0: A Utopia X Podcast, onde conversamos sobre as histórias dos X-Men. Sim, ex-ouvintes, como sabem, nós estamos tentando catalogar a longa e complicada linha de publicação X dos Mutantes, para quem sabe um dia servirmos como uma grande enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. Atualmente vocês podem procurar nossas playlists sobre as diversas fases da cronologia mutante. Nós temos episódios sobre a época do Chris Claremont, à frente dos mutantes, né? na década de 70, episódios sobre as sagas dos anos 2000 e, claro, sobre a atual fase no comando do Jonathan Hickman. E, por fim, mas não menos importante, nós também falamos de X-Men em outras mídias, como as séries animadas e os filmes. Como estamos em uma sequência de episódios em que falamos sobre a Força Fênix, aproveitaremos para um papo diferenciado hoje. Nós falaremos não só de uma história em si, mas da entidade que é muito presente aí na vida dos leitores X. Sim, falaremos sobre o pássaro de fogo imortal, o poder reencarnado, a dona da vida e da morte, vocês sabem de quem, a Força Fênix. Antes do episódio começar, eu quero só... Passar alguns recados rápidos aqui, tá? Não se esqueçam de mandar todo o seu amor ou a sua insatisfação para nós através dos nossos perfis das redes sociais. No Twitter somos o @utopiaxpodcast Podcast e no Instagram é só pesquisar por UtopiaX-Men. Vocês também podem mandar sua mensagem para nós por e-mail para utopiaxmen.gmail.com. Lembrando que X-Men é sem traço e tudo junto. Vamos às apresentações. Meu nome é Caio e eu queria que alguém segurasse o Jason Aaron e a sua caneta.
1: Meu nome é Henrique e eu queria ser o host da Fênix.
0: E hoje nós temos não só um, como dois convidados mais do que especiais. Para quem acompanhou o nosso episódio 21, deve se lembrar, já está familiarizado aí com a Letícia. Pode se apresentar, por favor, Letícia.
2: Oi, gente, tudo bem? Muito feliz de voltar aqui para falar sobre a Fênix. E sobre uma das minhas personagens preferidas, que já foi host dela, a Rachel Summers.
0: E também conosco, vindo dos podcasts Crossovercast e do recente e excelente O Gibi Nosso de Cada Dia, temos com a gente aqui Léo Palmier. Léo, hey. por favor, se apresente.
3: E aí galera, aí do Utopia X, esse podcast maneiríssimo, muito obrigado, eu sou o Leo Leopal e é um prazer estar aqui com vocês aí participando, falando dos nossos amados mutantes aí.
0: Acho que vamos dividir aqui o papo, a princípio, talvez em, em três partes, né, o, a primeira parte nós vamos falar mais do, das fases clássicas da Fênix, né, então seria da história original, que é a saga da origem da Fênix, na saga Kess, e depois da saga da Fênix Negra, como eu e o Henrique, nós já falamos um pouquinho, acho que a gente quer ouvir mais a, a opinião aí da Letícia e do Léo sobre essas duas sagas clássicas. Depois nós falaremos ali sobre a, a personagem que talvez tenha ficado mais tempo sendo host da Fênix, que vai ser a, a, um bloco totalmente dedicado à querida Rachel Summers, hoje conhecida como prestígio um, um codinome que eu adoro muito. E por fim, falaremos da Fênix como um conceito, onde o Henrique vai dar aí uma... Grande palestra sobre essa entidade, né? É, então, vamos começar ali do, do ponto de partida, que é as sagas originais, né? A saga da, da Fênix foi quando a Jean Grey, ao salvar os X-Men, tem o seu corpo ressuscitado pela força Fênix e vem a salvar toda a existência, é, junto dos X-Men, né? Enfrentando os Shi'ar do Diken. A saga da Fênix Negra foi quando a Jean Grey, após manipulações constantes do mestre mental, acaba sucumbindo ao seu lado sombrio da, da Fênix e ao fim da saga se sacrifica mas é claro é, acho que tem muita coisa que acontece ali eu acho que deveria de repente é, vocês darem ali agora a, sua, a, a opinião de vocês para falar o que, que vocês lembram dessa saga o quanto que vocês gostam é, o quanto que ela é importante até para cronologia não só dos mutantes né mas até do universo Marvel em si acho que podemos começar com a, com a Letícia.
2: Então, cara, não sei mais o que tem para se falar sobre a saga da Fênix, porque é claro que é, tipo assim, algo extremamente importante não só pros X-Men, mas para Marvel e os quadrinhos de herói em si, e nunca não precisa nem comentar que é tipo, extremamente bem feita, muito bem escrita, quebrou padrões, etc, etc. Mas o que sempre me atraiu muito na saga da Fênix, quando eu era criança, que eu li quando eu tinha uns, sei lá, uns 12 anos, eu li primeiro a saga da Fênix negra do que a da Fênix, a origem. Então, durante muito tempo eu não fazia ideia de como ela existia. Eu achava que era só parte da Jean Grey, etc. E, cara, o que sempre me chamou muito a atenção nessa saga da Fênix é que é uma história que tentou ser replicada por muita gente. Tipo, Dinastia M, por exemplo, é uma tentativa de você fazer uma Fênix da banda, sabe? Uhum. Porque tem toda essa história da... Tem essa história clássica da mulher que recebe muito poder e fica louca. É uma trope utilizada exaustivamente por muita gente. Só que, na minha opinião, ela funciona muito bem na saga da Fênix. E, para mim, é um dos únicos exemplos em que ela realmente funciona, sabe? isso sempre me sei lá me chamou muita atenção. Eu acho que também tem a ver com o fato de que nessa época especificamente nas histórias em quadrinhos as personagens femininas não eram assim tratadas da maior da melhor maneira possível só que o Claremont ele sempre teve eu acho que um cuidado a mais com isso sabe tanto que as personagens femininas de X-Men são tem uma grande quantidade maior do que a dos outras de qualquer outra revista e uma coisa que eu fui aprender depois também é que é também a, a era dessa época que, tem, que mais passa naquele teste de backdoor, vocês sabem o que, que é? Para você ver se tem uma boa representatividade feminina, etc. Eu acho que ele tratava, tipo assim, claro que tem algumas exceções, algumas coisas que ele fazia que eram bizarras, né? Mas eu acho que ele tratava muito bem essa parte, não só por ele mesmo, mas porque quando você vai ver o editorial da época era editado pela Louis Simonson que depois foi escrever Novos Mutantes e X Factor original então ele estava tipo assim com essa ajuda a mais sabe para sei lá se, ela, se ele fizesse alguma coisa muito bizarra a Louis Simonson já falou em entrevistas assim que ele que ela ajudava ele tipo assim com muitas ideias etc então eu acho que ele estava bem posicionado nessa área então fora toda a mitologia o máximo que isso né, que a saga da Fênix teve também eu gosto muito dessa parte é, de que realmente a Jean tem essa história toda dela ficar louca etc mas eu acho que mesmo ela sendo possuída pela Fênix não acho que tira tipo o mérito da personagem sabe não parece que ela só ficou louca que nem a banda. Entendeu? Mais ou menos. Tipo, ela fica, só que depois a gente aprende que não era bem ela, etc. Tem que ter toda aquele que, da Fênix.
0: Acho que é isso que você que você comentou, né? Eu acho que o, o grande fator ali é que a quem realmente é, acaba ficando descontrolada, né? É a Fênix, né, a Jean na verdade é só o, o receptáculo que é da, da Fênix, acho que isso talvez tenha sido meio que retratado de uma forma mais respeitosa ali, né, diferente, por exemplo, do, do que como foi retratado no filme X-Men 3, né. Ai, meu Deus. Nossa, vocês vão <risos>
3: falar de filme mesmo, né? Nossa, deu o Meu, meu fígado doeu agora. E eu logo X-Men 3, né? Nossa Senhora.
2: Fora isso, eu gosto muito tipo, da saga, principalmente da saga da Fênix Negra, porque ela apresenta vários personagens, né? Porque não é só a origem da Fênix em si, mas é a origem do Clube do Inferno, da Kitty Pryde também, é a primeira vez que ela aparece, né? Da, da Desler também, né? Da Cristal. A Desler também, essa a Cristal aparece... Ela aparece também. Gente, essa é a primeira história que ela parece Muito engraçada. É demais. Porque se o ciclope só aparece lá, você... Por algum, por algum motivo, assim, você já pensou por que você tem os seus poderes? Ela vira pra ele e fala, não. E continua, assim. E o escote todo, não, cara, então, mutante, é um negócio. Mas, enfim... É, eu me divirto muito com a saga da Fênix. Apesar dela tratar de temas muito sérios, né? Quando você vai parar pra pensar, tipo, o mestre mental, cara, é um personagem bizarro, né? Basicamente, é uma, uma alegoria que, eles, que o Claremont fez para tipo, pra abuso sexual. Porque ele faz muito isso, inclusive. Tipo, Inferno também tem muito dessa, desse tem. tipo de alegoria. É. E eu acho... Enfim, eu acho muito interessante o jeito que os personagens são tratados nessa história. Porque tem muitas histórias é, que são muito boas, só que são boas por causa do plot, entendeu? Eu acho que essa também é muito boa por causa dos personagens em si, porque não ia ter o impacto que teve se a gente não estivesse tão preocupado, assim, é, por gostar, tipo... Da Jean, do Scott, dos personagens uhum. e acompanhar eles, entendeu? Porque é uma coisa muito gradual, porque é muito bem construído, assim. Eu acho que isso é uma das vantagens de você ter o mesmo escritor no negócio durante muito tempo, porque ele é realmente colocando pedacinhos aqui, 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 entendeu? Para juntar para o final, entendeu? Pra ser tudo bem encaixado. Enfim, eu acho a Saga da Fênix muito boa. Muito interessante, eu gosto muito de, é, dessas sagas espaciais, assim, que quando você vai parar para pensar, tipo, eu não sei se é por causa dos filmes, mas geralmente quando eu penso em assim, X-Men, é eu não penso muito em coisa espacial, etc. Eu penso mais é, nas histórias terrenas que eles têm. Só que a história principal é uma história que envolve muito, né, cara? Entidades, espaço, etc., enfim, eu acho muito legal, gosto muito dos temas, gosto muito dos personagens, eu acho uma saga muito boa. Não é minha favorita, mas eu acho que é, né, tipo, o Ocon do dos X-Men. Enfim,
3: é, o... é isso. Né? Bom, a, a minha opinião com relação à, à saga da Fênix Negra, né, que tá aí fazendo 41 anos esse ano, é, olha só, 41 anos uma história com esse nível absurdo, né? Falamos é, dela até hoje. Né, para vocês verem a, a importância né, do, da saga. Se a gente for pegar esse período editorial, né, a, a saga da Fênix Negra, eu gosto de chamar de a segunda vez que os quadrinhos mostraram pra gente que a coisa é séria. Primeira vez... Foi quando a Gwen Stacy morre, né? Foi quando a Marvel, pela primeira vez, mostrou que alguém morreu de fato, entendeu? Que foi aquela quebra da inocência dos quadrinhos. E a comprovação veio alguns anos depois com a saga da Fênix Negra, né? Que tipo, é, a personagem morre, entendeu? É aquele tipo a Jean Grey morre. A Jean Grey que é, que é um elo dentro dos X-Men. É, a Letícia se mostrou aí pra gente que ela é uma, uma conhecedora ávida né, do, do, da, da, da personagem e do, e do mundo dos X-Men, né? Fazendo esses paralelos. É né, muito legal é, saber que tem gente que consegue entender bem a fundo esse tipo de coisa, porque até hoje muita gente lê X-Men e não consegue entender o que são os X-Men como um todo. Né? Os X-Men, é, eles a, a parte de diversidade dos X-Men é um negócio muito grande em todos os sentidos. Foi bem lembrado também sobre a Louise Simonson, cara, porque é, tipo assim, ela, ela de fato ela era uma pessoa que estava o tempo todo no editorial da Marvel ajudando, não só o Chris Claremont, mas ajudando várias outras pessoas lá. O pessoal geralmente gosta muito de falar dela. Tanto tá que ela é uma pessoa muito querida no meio, justamente por causa disso. O Claremont sempre teve esse cuidado com personagens femininas fortes. A gente pode ver aí a Aurora, a gente pode ver a, a própria mudança da, da Jean Grey, né, de sair daquela menina que todo mundo, aquele bibelô dos X-Men, para uma personagem incrivelmente forte, não só com o poder da Fênix, mas também como uma personagem forte, de personalidade, que tem conflitos internos. O detalhe dos X-Men ter sempre esse negócio dos personagens trabalharem esses conflitos internos, eu acho que também foi um ponto de, de reviravolta no editorial da época, porque os X-Men, durante esse período onde que o Claremont assumiu para depois se unir com o Burn e tal, e ficar todo esse tempo nos X-Men, transformou os X-Men em um carro-chefe da Marvel junto ao Homem-Aranha nesse período. Os X-Men que chegou a ter... É, revistas canceladas com relação a, a Fênix Negra é, eu concordo com tudo que a Letícia aí já, já explicou e explicou muito bem só gostaria de a, acrescentar que é, essa saga, ela, ela trabalha muito bem personagens secundários ela não é só uma saga boa pelo núcleo X-Men em si mas é, ela prepara terreno para o que vem para frente ela re, rebusca Coisas, acontecimentos antigos da, da saga. Uma coisa que eu gosto sempre de citar para todo mundo. A saga da Fênix Negra é ótima, é. Mas, para mim, ela sempre faz sentido se o pessoal leu a saga da primeira Fênix. A hora que, quando a dean Grey se une, de fato, à Fênix. Quando a entidade entra nela... É, em, em definitivo, porque as pessoas gostam sempre de pegar essa parte e exaltar a parte da hora do é, tipo fé nas malucas, sabe? A hora que ela fica doida, e não é bem isso que, que, que é o, o legal do esquema, porque existe um, todo um contexto para transformar ela nesse personagem altamente poderoso. O detalhe é que a Dean Gray é só ela é só um, um, um meio para a Força Fênix entender os sentimentos humanos. Isso mostra também que os sentimentos humanos são intensos, entendeu? A Força Fênix ela, ela é uma, uma entidade onde que os sentimentos para ela tecnicamente são banais, mas ela nunca sentiu aqueles sentimentos se utilizando de uma outra pessoa e vendo como outra pessoa sente o amor, por exemplo, como outra pessoa sente o ódio, como outra pessoa sente que mata alguém, entendeu? É esse tipo de detalhe da Força Fênix, né, que é abordada na saga da Fênix Negra, causa isso totalmente diferente. Depois a gente vê aí, nas histórias da Marvel, assim, em especial, várias outras personagens que os poderes deixaram elas insanas. Mas nenhuma delas fez tanto sentido como na saga da Fênix Negra. Então, é, e o pessoal fica rebuscando isso o tempo todo, tenta repetir a fórmula, porque, querendo ou não querendo, é o ponto alto mesmo da, da parceria Bernie Claremont, por exemplo, entendeu? Quando a gente vai citar, né? Não é minha saga preferida da dupla, também não é minha saga predileta dos X-Men, mas a importância que ela teve, entendeu? O, o editorial forte da época, entendeu? Você vê uma galáxia inteira morrer, entendeu? É uma parada tipo, pessoas morrerem, né? Seres morrendo, e o editorial ter que. Escolher entre, não, vamos matar personagem, sabe? Então, tipo assim, é um negócio que quando a gente para para pensar para os tempos de hoje, né, que hoje subversão de super-heróis é bacana, porque hoje é legal você ver esse monte de versão de Superman do mal, né? O pessoal acha, <risos> hoje é completamente normal, né, um, um herói ficar pistolado e sair matando todo mundo. Mas naquela época, não. Naquela época, Sim. você vê acontecer um tipo de reviravolta, onde que aquele herói que você acompanha, é, a, quinzenalmente, lendo gibi atrás de gibi, gibi atrás de gibi, gibi. a pessoa vai lá e se mu muda o conceito dela original, cara, é, é um marco, cara, foi um marco e, cara, é, eu recomendo a todo mundo, cara, Lê, conhece, porque faz parte, cara.
1: E aí, como você falou também, né, vale a pena ressaltar isso que você falou de que vale a pena ler a Saga da Fênix e as revistas que vem depois dela e depois a Saga da Fênix Negra. Eu lembro que quando eu era um iniciante assim nas revistas dos X-Men, eu via todo mundo falando da Saga da Fênix Negra e aí eu vou atrás para ler a Saga da Fênix Negra em si e aí eu vejo uhum. que eu tô perdido, e aí eu paro e penso, não, me indicaram errado o ideal é eu ler um pouco antes e aí eu fui para, eu fui para onde o Claremont começou e dali eu fui em diante até chegar na, na saga Fênix Negra e aí eu curti a leitura bem mais, consegui até o fim
3: é, faz mais sentido, né, na verdade esse detalhe, aqui, aqui no Brasil por exemplo, quando eu comecei a ler quando eu era, muito, eu era bem criança, comecei a ler com uns 5, 6 anos lá, em 85 86, naquele período que eu comecei a ler, o editorial daqui era muito atrasado, cara, muito Sim. atrasado mesmo assim, por causa hoje, a gente tem a globalização. A gente tá com um hiato de um ano para 11, 10 meses. Às vezes, dependendo dos especiais, aí a Panini ou alguma outra editora acaba adiantando ah, um especial aqui que não tem nada a ver com a cronologia. Eles acabam lançando mais cedo, né? Por exemplo, a gente tá vendo aí a, a Death Metal lá, a saga Def Metal, o, re... o atual reboot da DC, né? Entre aspas, já sendo adiantado para cá. Em menos de um ano, né? Então, tipo, vai muito do, do que eles querem fazer. Mas naquela época era muito demorado. Então, por exemplo, é muito legal a gente lembrar ah, os ouvintes aí de como que era o Brasil... Né, assim, fim dos anos 80, começo dos anos 90, que era mais ou menos quando todo mundo estava tendo acesso a essas leituras, né, a gente vivia numa época de um machismo exacerbado, é, o diversidade, é, é, era, era você contar uma piada diferente da outra, era só isso, ninguém queria saber desse tipo de coisas, né, só que com as histórias dos X-Men, em especial na Marvel, isso sempre já foi muito difundido, era muito comum você ter esse tipo de, de, de publicações pela Marvel em sua grande maioria. E a Marvel, nesse período aí, que ela tinha esse foco, as histórias dos X-Men eram muito carregadas com, com esse detalhe da, da, do, da preconceito mutante, né? gente, eu sempre estava tendo esse tipo de coisa, para nós aqui no Brasil, quando a gente lia esse tipo de coisa, a gente ficava, cara, mas como que as pessoas podem ter o preconceito dos caras com os poderes tão legais, entendeu, a gente ficava pensando nesse tipo de coisa, entendeu, hoje eu falando, parece um negócio muito idiota, mas era isso, que, assim que a gente pensava, porque na nossa cabeça, ser super-herói era legal, entendeu? Mas às vezes você ser uma pessoa diferente, ter costumes diferentes, às vezes a pessoa ter, ter, ser de uma raça diferente, cor diferente, aí não, aí o pessoal já entendia o preconceito da forma que básica deles, entendeu? Mas com relação aos super-heróis isso era muito diferente, as pessoas não viam dessa forma, entendeu? E quando isso chegou aqui, que o pessoal começou a ter esse tipo de noção, começou a, a entender como é que funcionava, e eu acho que às vezes é por causa do, do conceito da época nossa aqui no Brasil, que é um País ligeiramente atrasado em leitura, conceitos e um monte de coisas, o pessoal demorou muito. E até hoje a gente vê gente que lê X-Men e não entendeu porra nenhuma do que leu. E naquela época, com todo esse, esse contexto, esse atraso e tudo mais, pra gente que achava que super-herói era muito louco, a hora que a gente via um personagem morrer, velho, a gente ficava, caramba, velho, dava até aquela depressãozinha, sabe? Falando, porra. Precisava matar? É sério, cara, porque a gente não estava acostumado a ver sempre. Hoje que a gente tem costume de ler tudo na cronologia, a gente vai lá, pega bonitinho, consegue se acertar por causa do, da, da, da internet, entendeu? Que a gente, pô, isso aqui eu não tenho aqui, não publica no Brasil. Ah, vou atrás de uma scan aí para ler, para mim ficar em dia e entender o que aconteceu, por exemplo. Isso falando a grosso modo, né? Quem tem condição de comprar um ônibus um, um aí americano... Ou, ou tem sempre condição de ficar em dia com qualquer tipo de publicação, beleza, mas hoje em dia tá difícil. Sim. Mas aí a pessoa se contextualiza, ela entende o que ela perdeu, e aí, pro beleza, aí faz todo sentido. E, é, e a saga da Fênix Negra, no meu ponto de vista, se a pessoa não lê tudo isso, não entender tudo isso, não faz é, é zero sentido. Entender o porquê... Outra coisa, o Clube do Inferno é uma coisa que eu falo pra todo mundo. O Clube do Inferno, eles são, muta é, a, 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 eles são mutantes, que se utilizam de mutantes para uma dominação mundial. Falando, por exemplo, a gente pode pegar aí grupos é, políticos ou, grupo, ou grupos revolucionários hoje em dia que fala para as minorias, que são aquelas pessoas que precisam ter uma mudança de vida, um reconhecimento, alguma coisa diferente na vida delas do que o patamar... É, atual da sociedade, entendeu? Eles falam que as pessoas querem ouvir, as pessoas se unem ao ideal deles e depois para descobri descobrir ou não descobrir que o ideal, na verdade, é nefasto. Na verdade, é isso que acontece com o Clube do Inferno. Toda vez que eu leio a saga da Fênix Negra, eu gosto de reler, tipo, a cada dois, três anos, eu gosto de reler. Eu meio que faço uma, uma run de X-Men, sabe? Eu paro um tempo ah, vou reler no um período de X-Men aqui e tal. Eu gosto de reler. Toda vez que eu releio essa saga, que eu vejo como o Clube do Inferno age se utilizando da, do, dos mutantes para para coisas nefastas, eu lembro sempre de das pessoas que usam as outras por motivos políticos hoje em dia, entendeu? Eu sei que a gente está falando de uma história de super-heróis, mas o Clermont, na época, ele queria colocar essa profundidade e muita gente deixou passar esse tipo de coisa. Uma outra coisa legal que a Letícia falou é sobre a, a saga ser cósmica, né? Ela, ela começa aqui na Terra e depois ela vai parar uma saga cósmica, né? Como a própria saga da Fênix normal também, ela é uma saga cósmica. Esse patamar, o choque da gente ver um, 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 uma equipe de X-Men, de mutantes, que está o tempo todo agindo na Terra, lidando com os problemas da Terra, com seus problemas pessoais, com seus inimigos daqui, de repente ter que ser trocado do seu ponto de conforto, né? Eu, eu acho que pro Clermont também, no começo, eu acho que quando ele levou o editorial, quando ele pensou todo esse, esse roteiro chegar nisso daí, também eu creio que tenha sido um desafio para ele. Eu acho que ele se saiu muito bem, porque eles saíram daqui e foram lidar com os super seres é, do, 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 do Império Shi'ar, lá eles, os próprios super seres de lá entendiam eles como iguais, né? como super seres também entendeu, então é um para os próprios X-Men você lendo, você fala que para eles é um sentimento diferente chegar em algum lugar e alguém igual a eles entender eles, mesmo que às vezes para sair no tapa, entendeu, acabar entendendo eles, então eu vejo quando eu leio a saga da Fênix Negra eu, eu acabo vendo, captando esse tipo de coisa também
0: eu acho que o, um ponto eu queria acrescentar eu acho que tanto a Letícia quanto o Léo falaram é, da Louis Simonson. Cara, é, é bizarro como nós, ex-fãs, nós às vezes esquecemos o quanto que a Louis Simonson foi é, importante também para os mutantes. né? Uhum. Ela não só é, ajudava o Claremont a, na época do editorial, como depois ela assumiu os novos mutantes. Se eu não me engano, salvo aí o, o engano, falei para a edição 55, 56 mais ou menos de novos mutantes né? da, da primeira versão que tem 100 edições, e ela passou a escrever ali, e ela também começou a escrever X-Factor, e, e foi até a edição 71 de, de X-Factor, que é, acho que é, é o Peter David que assume com, a, com aquela nova formação do, do X-Factor.
3: É aquela e... que tem o que, que entra o destrutor, né?
0: Isso, que entre o Destrutor... eu líder, adorava porque...
3: X-Factor, cara. Nossa.
0: Aquela, aquelas, aquelas edições são, são legais, que um, dão um, um humor ali para a uhum. revista. É, só que a gente esquece o quanto que a Louise Simonson também é importante. A gente tende a lembrar muito do, do Claremont praticamente como um deus mutante, né? Uhum. <risos> e a gente esquece da, da Louise Simonson. A Louise Simonson, inclusive, ela é responsável por convencer o Chris Claremont a em Massacre de Mutantes, a fazer um crossover entre as três revistas, né? O X-Factor, uhum. os Novos Mutantes e o Fabulosos X-Men. Foi ela que convenceu o Claremont a fazer o crossover e aí isso virou algo que, que vendeu muito e virou praticamente ali rotina na cronologia mutante a cada um ano, dois anos ter ali um crossover de todas as revistas e como o Léo falou eram os carro chefs da Marvel ali, então vendiam Demais, né? Então era só um ponto ali uh, fora da, da história da Fênix que eu queria comentar.
2: Então, posso falar mais um pouco aqui da Louise Simonson, já que a gente tá rasgando ceda para ela?
0: <risos> sim, sim, claro. Pode, por favor.
2: Então, cara, é o que eu tava pensando, porque... Eu sempre ouvi esse lance do Claremont ser, é tipo, o cara que inventou tudo, meu Deus do céu, ele criou, entendeu? Não que ele não tenha criado, porque ele fez muita coisa. Só que só, tipo assim, anos depois que eu já tava lendo, que eu fui descobrir quem era a Louis Simonson. E assim, hoje em dia, editorial na Marvel é muito diferente do que era na década de 80, né? Uhum. E naquela época, é, o editorial tinha... Uma, um contato com os autores muito maior do que tem hoje em dia Não só a Louise Simonson Mas também quem fazia editorial naquela época Era a Inocente Também uhum. era a editora do... Quando ela quando a Louise Simonson virou tipo mais para a parte da escrita A Inocente que ficou mais na parte editorial do Claremont E, cara, elas já falaram isso em entrevista E o Claremont também já falou que muita das coisas que tudo que ele fazia ele tinha que tipo assim consultar elas e falar tipo assim elas ajudavam ele a criar as histórias a é tipo porque ambas falam que ele só chegava com um monte de ideias assim tipo ah porque eu quero espaço eu quero pássaro do espaço eu quero o clube do inferno etc etc e aí tentava fazer alguma coisa entendeu apresentável para passar sem falar que naquela época o como é que é o nome eu ia falar diretor da Marvel, mas assim, o chefe, o chefe da Marvel na época, o Jim Shooter, era
3: um cara uh -huh. assim,
2: meio... como é que eu posso dizer? Ele
3: era bronco, é.
2: Ele era. Ele, ele era foi...
3: bronco, todo mundo fala, é.
2: E o Claremont, a gente sabe que era um cara bem polêmico pra época, né, cara? Hum. Tipo, todas as coisas que ele queria colocar nos quadrinhos dos X-Men, etc. Então, elas que tentavam, tipo assim, deixar as coisas é, passarem. Que naquela época tinha também aquele negócio de censura, né? Do...
3: Sim, o Comic Code Authority. O Comic School Authority. Uhum.
2: Então, tinha toda essa importância da, delas na, na editoria. Que eu acho que é muito apagado hoje em dia. Porque a gente tem hoje em dia a ideia de editoria muito diferente do que era naquela época. E, assim, cara, a Louise Simonson, ela fez muita coisa, maluco. <risos> ela tem muita gente que não pensa, mas ela que criou o Apocalipse também. Ela que criou uhum. o arco. Ela criou o um cable. Que, ela criou o. Cara, ela fez. Muita ela
3: criou coisa. o cable. Ela criou o cable para depois o Rob Life estragar ele. Mas tudo bem. Fica tá <risos>
2: ela, ela escrevia, tipo assim, ela que escreveu o X-Factor. Ela escreveu muitos, muitas histórias importantes de Novos Mutantes. Ela que escreveu a, a morte do. Do Doug. Né, do, é Cifra em português? Deve ser, né? Isso, é,
3: é o Cifra. é.
2: Então, assim. E nessa época da saga da Fênix, tem toda a história de que o Claremont meio que queria matar a Jean. Eu não sei essa história direito, assim, é tipo, queria matar a Jean porque ela tinha ficado muito poderosa.
3: Não. Não, de shooter, então, na verdade, ele queria. É na verdade, é, na verdade, essa parada acontece porque, assim... é Desculpa, viu, Letícia, se interromper. É, é só para contextualizar. O que que acontece? Na verdade, assim como você citou, o Clermont, ele chegava assim, com as ideias, com aquela bagunça, né? Porque imagina a cabeça de um cara... Que, que tinha Sim. ideias o tempo todo Tava empolgado, ainda mais nesse período Ele tava bem empolgado Ele ainda Sim. tinha que ficar meio que, que brigando Com o John Byrne, porque o John Byrne, ele meio que exigia Algumas coisas, sabe? O John Byrne era um desenhista Em ascensão na Marvel, o negócio estava Muito grande, e nos anos 80 a gente sabe Que tipo assim, é, tanto o traço Dele, quanto o traço do George Pérez Na DC, eram uns traços mais assim Mais bem definidos, que tinham Mais detalhes, aquela parada toda Então era meio complicado Quando o Clermont chegou com todas essas ideias e, e durante todo aquele editorial, como a parada foi andando até chegar naquela parte que a Força Fênix vai lá e destrói aquela galáxia, quando eles mostraram esse resultado pro, pro Jim Shooter ele falou assim, ó, oh, eu vou deixar passar, mas vocês vão matar essa mulher na próximo, no, no próximo número. Aí, aí o pessoal, não, mas espera aí, ele falou, não, como é que vocês querem terminar? Só que eles não conseguiram encontrar uma forma de terminar diferente isso. Então acabou meio que passando, né? Então foi por isso mais ou menos que aconteceu que o Jean Shooter foi lá e falou, não, beleza, eu deixo passar. Vai ficar assim, ela super poderosa, enfrentou os amigos dela, beleza, matou a Galáxia e <risos> tal, só que beleza, vocês matam ela no próximo número, Assim. sim.
0: Na cabeça deles, na verdade, não podia ter um uma personagem que era considerada super-heroína que teria
3: matado... teria cometido um genocídio, né? Por mais que não é, tenha demais, sido... Eles
2: falaram é, que era demais.
3: É, porque, ah, tipo assim, é, eles achavam que sim. tinha que ter uma retribuição. Que, tipo assim... Pra, é por causa do Comics Code Authority também, tinha muito desse detalhe. Se você pesa a mão num negócio, você vai ter que compensar meio que em outro, pra quê? Pra não tomar multa, para número de ser cancelado, para não tomar processo, aquele monte de coisa que existiam com os quadrinhos daquela época. Então, uhum. a partir do momento que, que a Galáxia... porque Assim, eu fico pensando assim, a gente vê isso acontecendo de uma forma desenhada nos quadrinhos, mas imagina lendo o roteiro principal na primeira vez como é que foi para eles, porque o que foi para ele não foi o desenho em si primeiro, vai para ele o roteiro para ele aprovar e, e desse detalhe como que foi imagina como é que, às vezes era na cabeça deles como é que isso deveria acontecer a visão quem sabe daquela luz pegando naqueles seres todos que morreram e eles não desenharam dessa forma mas poderia na cabeça do cara ter passado assim e o negócio ser é muito pior então ele falou assim, ó oh, cara, vamos ter que compensar né, ela se tornou uma vilã e agora ela vai ter que pagar no próximo número entendeu, mais ou menos assim que, que funcionou a, a parada toda
2: mas depois teve meio que o contrário, né? Porque ele não queria que a Jean voltasse originalmente.
3: Isso, não. É, exatamente. Não.
2: Aí ele tinha criado a Madeline Pryor, toda aquela coisa. Só que aí, se eu não me engano, era a Louis Simpson que gostava da Jean e não gostava da Madeline. Eu sempre chamo de Madeline, mas eu sei que é Madeline. E o Claremont gostava dela e não queria que ela ficasse, tipo assim, muito vilão, tanto quando você vai ler Inferno a parte que o Claremont escreve, a, a Madeline é muito mais, tipo, é, você simpatiza Humana, né? mais com ela do que quando é a Louise Simonson, porque quando é a Louise Simonson é, tipo, essa mulher é o demônio ela veio para cá para acabar <risos> com a gente entendeu? Hum. E na parte do Claremont é tipo, não, porque você tem que ver por, por outro ângulo, etc. Eu acho isso muito, muito interessante assim, que depois ele, real oficial ficou com esse negócio de que a Jean nunca deveria ter voltado, que se estragava a história tanto que nem foi ele que escreveu, né? Quem ficou escrevendo o X-Factor foi, foi a Louise Simonson.
1: Uhum.
2: Enfim, é isso, gente. Eu acho muito interessante essa, essa parte. Foi ela também, ela que editou a, a saga da Fênix e, né, Todo esse lance. Eu acho importante falar dessas coisas também, tipo, do, da contribuição que a Louis Simonson teve, porque esse é o run principal, né, do, dos X-Men, e fora ela, eu acho que só, tipo assim, o Alan Davis em Excalibur também foi, contribuiu bastante, mas ela contribuiu, tipo, bem mais, para todos os títulos quase, né? Uhum. E como escritor. Então, como é uma história tipo assim sobre Adinha, a Fênix, etc., eu acho legal colocar também a parte da vida real em que realmente tinha, né, uma mulher que estava ajudando o Claremont a fazer todas essas coisas, sabe? Porque ela e a inocente são muito, muito, muito apagadas, tipo, por tudo que elas fizeram, porque elas escreveram muita coisa, cara. A inocente também escreveu o X-Men algumas histórias. Ela criou o Mojo Verso, a Spiral, o Long Shot, etc. E escreveu um run muito clássico do Demolidor também. Mas elas são muito apagadas. E às vezes tipo assim, por exemplo, eu deve ter tipo assim várias outras meninas é, ouvindo o negócio. Mas eu achava tipo assim, eu não conseguia é, ver tanto tantas histórias que eram escritas por né, mulheres. Nessa época. E elas duas foram, tipo assim, muito importantes pra trilhar esse caminho. Porque hoje em dia tem várias mulheres que se escrevem, né? Uhum. No... Hoje em dia, não sei se tem tipo a Tini Howard, tem ali a Williams e tal. E naquela época tinha ela, só que muita gente, tipo assim, acaba apagando o que elas fizeram. E a gente lembra de, tipo, o Rob Leifels, tá ligado? Isso é muito escroto, cara.
3: <risos> cara, eu... <risos>
2: Me Deixa muito.
3: Não, é, mas assim, um, um detalhe que, que eu gosto de, de, de citar nesse tipo de, de, de história com, com relação é que, infelizmente, é, é aquele detalhe, sabe, o Clermont, é, a impressão que eu tenho é que ele era, um, ele era uma pessoa bem mais aberta, eu não sei se ele se era uma pessoa assim que, que ele conversava mais, dividia mais, entendeu, tanto é que, por exemplo, com o, o, ele e o, o, o John Burney brigava demais, porque o John Byrne, é. ele é conhecido por ser um cara muito chato. Entendeu? O pessoal diz, muita gente fala que ele é um cara, uma pessoa muito chata. Por exemplo, esse foco todo que, que o Wolverine tinha, por exemplo, nessa fase Claremont-Burney, era, era o Burney que ficava empurrando. E o Claremont, o, é louvável o tanto que ele conseguia dar um espaço para e e a e a própria Luiz Simonson dar aquela ajuda para ele. Porque assim, cara, faz muito mais sentido e grandes aí é, roteiristas aí da história dos quadrinhos mostraram para gente que certos projetos quando quando eram divididos com pessoas que vivenciaram certas coisas ou entendiam certos conceitos as histórias saíam muito melhor entendeu? E a gente sabe que nos Estados Unidos, esse tipo de coisa nos anos 80 e até um pouco hoje ainda, tem muito dessa parada deles não ficarem dando... que, que a mulher perfeita não é a mulher que dá pitaco nas coisas, entendeu? Que a mulher perfeita é aquela mulher que fica cuidando da casa, aquela palhaçada toda, você tá entendendo? Uhum. Não, naquela época, o, o Clermont era uma das primeiras pessoas que chegava, ó, oh, tá, eu, eu, eu fiz a mulher assim, uma mulher pensa dessa forma. Você pode ver, por exemplo, tem um, tem um trecho que o Scott e a Jean param numa colina para eles conversarem, entendeu? E onde que o Scott vai pensar? Eles conversam só em pensamento, entendeu? Mas eles mostram como, por exemplo, um casal com problemas internos precisam se resolver para a vida continuar, entendeu? Tanto é que a partir dali que eles pensam em se casar, tal, vocês devem lembrar dessa parte. Sim, sim. E, e aí o uhum. que, que acontece? Todo esse conceito, agora você imagina, você acha que o Clermont... Chegou do nada e pensou todo aquilo, como uma mulher se sentia nesse momento, com aquele monte de coisas. E o, e o Clermont conseguia trazer isso para os quadrinhos, mas com a ajuda do, da Luiz Simonson, da Inocente, e qualquer outra mulher que aparecesse lá que pudesse dar uma dica para ele.
2: Eu recomendo aí para todo mundo, quem quiser checar aí na Marvel, os trabalhos da Inocente e da... Louis Simonson, não só na edição, né? Já que vocês leram Claremont e X-Men, elas estão lá sempre. Mas como escritoras, eu recomendo pra caraca, porque elas escrevem histórias muito boas. Pra mim, principalmente a Inocente, porque ela é, tipo, minha favorita, assim. Ela escreveu a do Long Shot. Enfim, eu recomendo muito, gente. É muito bom. Não só pra ler, só apenas entender o, o Claremont e tal. Mas dando o crédito pro Claremont também, ele era muito preocupado em escrever personagens femininas mesmo era as personagens que ele mais gostava, né, gente? É muito óbvio que a Tempestade é a personagem preferida dele, né?
1: Uhum. Desde o começo, né?
2: Desde,
1: desde o começo. começo. desde o
2: Tanto que ela é a personagem do run do Claremont que tem mais falas e mais aparições de todos eles. E o ponto de vista do leitor em si é a Kit Pride, né? A partir da saga da Fênix Negra. Sim. Então ela que vira o nosso ponto de vista do leitor. E ele fazia, tipo assim, personagens muito diferentes umas das outras, sabe? Tem aquele jeito clássico do... Clássico do Claremont, que ele gosta, tipo assim, de. De dominatrix, né, gente? Eu não, não vou vir aqui mentir pra vocês, o cara não sabe <risos> da apanhar de mulher é é muito sim, óbvio. Sim, é sim. Que ele escreve. Mas ele escreve personagens muito diferentes, assim, tipo, de personalidade, de história, entendeu? Eu acho isso muito interessante, porque na maioria das outras revistas, é tipo, tem uma personagem feminina que é geralmente a Pessoa Sem Poderes, que é o interesse romântico do do herói, né? do protagonista ah. uhum. tem muito disso, entendeu? ou a vilã ou aquele estereótipo da vilã que tem um caso com o herói também toda aquela coisa vocês sabem aquela coisa da molegata, gata, etc que tem quase todo herói tem uma versão
1: Sim.
2: mas mas ele tava muito preocupado em realmente colocar tipo as personagens femininas tanto que não só a Jean acaba virando tipo assim, a pessoa mais poderosa tipo, da história, a tempestade acaba virando a líder dos X-Men, mas até nos outros, é, nos outros títulos, tipo a Danimon Star, nos novos mutantes, que tipo uhum. assim, é colocada para ser a próxima líder, etc. E a personagem mais, né, mais poderosa também de lá era a Iliana. Então tem muito esse, essa preocupação. Só você, no Clube do Inferno também tem, poema tipo, poema Frost. Ele vai colocando mais personagens femininas ao, ao longo de, do quanto ele vai escrevendo. Ele realmente presta muita atenção nisso. Sempre foi uma coisa que ele quis colocar, sabe? Ah,
3: a própria Calixto, se você for parar dos morlocks Eu
2: adoro a Calixto, <risos> Também é uma personagem que, tem, que é muito diferente tipo, do que você está habituado a ver em história em quadrinho Tipo, demais, assim. Tudo dos morlocks mas ela principalmente. Então... É isso, ele era muito preocupado com essas coisas, não só com, tipo assim, mulheres, mas ele colocou, colocava personagens é, de outras etnias e tentava colocar bastante coisa, né, LGBT, só que o Jim Shooter tinha essa regra de que não podiam ter gays na Marvel, ele que criou isso, by the way, foi ele que fez essa regra. Nossa. E, é, e o Claremont virou, basicamente falou, isso é um desafio, porque assim, o homem escrevia tanto subtexto, cara em X-Men.
3: Exatamente é o, que, uhum. é o que eu citei agora há pouco é, quando você vai lendo, você vai pegando essas nuances do, do Claremont né? e, o, e o Jim Schulte, ele é conhecido por ser bronco mesmo um cara, é. um cara meio, meio a regra é essa, sabe, não tinha muito, muito detalhe a regra de compensação ficava valendo o tempo todo, se você pegar é, é, revistas do Aranha da época também tinha muito, Demolidor da época, tinha muito desse tipo de coisa, a parada. Ou entrava dentro de uma regra X, ou era limado, a ideia não entrava, tinha muito disso daí, os X-Men era o que meio que saía desse, desse patamar, você tá entendendo? Então mudava de demais isso. Né, com, com esse tipo de coisa. O desenvolvimento da tempestade, no meu ponto de vista, nessa fase Clermont, é a personagem que mais se desenvolve do começo ao fim da fase, entendeu? Do começo uhum. até até lá naquela fase Cuco Lila, que é a última do Clermont, entendeu? Começa desde lá do, do Len Lei lá no começo lá até lá no final e é, é a personagem que mais se desenvolve, né? Assim como a, a Letícia falou. Só que, por exemplo, o desenvolvimento da Jin nesse período, tanto desse período até a morte da Fênix, depois ela voltar lá no x Toda esse, essa mudança, esse período também trabalhou muito bem ela.
0: Eu acho legal também a gente comentar um pouco da, da Rachel Summers, né? Que ela, falando de Força Fênix, ela foi a personagem que mais ficou com a Força Fênix em si. É, na década de 90, ela ficava lá alocada na revista do Skyrimore, uma revista que teve aí mais de 10 anos de publicação. Acho que ela foi de 88 até 1998, não só a, a a Rachel Summers estava lá, como o Noturno, a Kit Pride também ficou muito tempo lá no, no Excalibur, por isso que eles não apareciam nos X-Men na década de 90. E acho que até por isso também que seja um dos grandes motivos de não ter a, os personagens na animação dos anos 90, né? É. Mas a, a Rachel Summers, ela teve contato, com a, a, após o final da saga da Fênix Negra, a, a Lilandra, ela dá um cristal, para os pais da Jean, que continha uma fagulha da Fênix ali, né? E a Rachel Summers, quando ela é uma personagem que ela veio de um futuro alternativo, que é o futuro do dia de um, de um futuro esquecido, né? Da, da revista. Uhum. Ela acabou ficando presa no presente. E um dia ela vai lá meio que visitar o, os avós escondido até para ver como que eles eram. Tem contato com esse cristal e aí acaba absorvendo ali uma fagulha da força Fênix. É, acho que a Letícia é especialista Escalibur, né, Letícia? Pode comentar <risos> bastante aí Com a, com a gente sobre, sobre Essa é, fase da, da Rachel
2: A Rachel, eu acho ela uma personagem Muito interessante, assim, porque Ela vem, né, de outra dimensão Isso hoje em dia é completamente Normal, tipo todo, Metade dos personagens que você vê São de outra dimensão, de um futuro alternativo Etc, etc, mas naquela época Isso não era tão comum, né então, ele pegou essa personagem de uma história que fez muito sucesso, que foi Dia de um Futuro Esquecido, trouxe ela para o meio a um meio Inclusive, a Rachel, ela é uma... Do ela é. Sim. Ela é tipo uma anomalia temporal. Porque Excalibur é também sobre magia, mas é muito sobre viagens intradimensionais. Eles vão muito de dimensão para dimensão. Uhum. E a Rachel, ela é a única Rachel que existe no multiverso. Então, isso é uma coisa que deixa ela muito meio bolada, inclusive Porque eles sempre vão achando versões deles mesmos E a Rachel é tipo, só ela é a única que existe dela mesma, sabe? E por ela ser essa anomalia Outra coisa que eu acho interessante é que originalmente A ideia da Rachel é que ela fosse como se fosse Jesus Cristo Que é filho do Espírito Santo, entendeu? É como se ela tivesse sido filha da Fênix e da Jean, entendeu? Tipo o Anakin Skywalker só que aí, eu acho que eles não acabaram seguindo com essa ideia, mas ela é muito, ela tem tipo um imprint da, da Fênix em si, como ela é filha da Jean a Jean tem todo esse histórico com a Força Fênix, a Rachel, ela não é corrompível pela Fênix, então ela conseguia controlar a Força de Boa, entendeu, então... O momento em que ela ficou com a Fênix, todo esse tempo, às vezes ela ficava tipo assim, um pouco mais descontrolada e aconteciam alguns acidentes. Só que ela era como se fosse, como se a Fênix fosse parte dela, entendeu? Ela fosse parte da Fênix na real. Ela fosse parte da Fênix. Então, ela é uma hospedeira que não consegue tipo assim, é, enlouquecer, né, que nem a Jean ou qualquer outro que tente ficar com a Fênix durante muito tempo. E ela foi utilizada nessas histórias é, de uma maneira que, na minha opinião, assim, não invalidou em nada a história da Fênix, como a gente vai ver aqui depois, que várias outras histórias vão acrescentando coisas que não têm sentido. Outra coisa que eu gosto que eu acho muito interessante é que nessa época da década de 80, assim, todos os personagens tinham tipo, seu nêmesis, né? Uhum. É, seu próprio vilão. Tipo, o Scott tinha o Mr. Sinister, né, o Senhor Sinistro. A vilã principal da Kitty era a Emma Frost e a Academia de Massachusetts. Uhum. É, a Tempestade tinha Calixto, o Professor tinha o Magneto. E a Rachel foi criada para ela a Celine, né, que é a lenda, o mito, uh... Mutante mais antiga que a gente tem aí, né? A mãe da, da raça mutante. E a Selene, ela é tipo uma vampira, né? Ela absorve a, a energia vital das pessoas. E ela foi criada, né? para ser a inimiga da Fênix. Porque quando ela viu que a Rachel tinha a Fênix, ela falou, é uma fonte infinita, né? De juventude e de vida. Eu achei... Eu acho esse conceito muito interessante, né? Que, tipo, o seu Nemesis, ele sempre tem que trazer alguma coisa de contra ponto a você e o da Celine é que ela contrapõe a Rachel tanto no fato dela ser a ausência de vida, né, que ela precisa da vida dos outros para ela conseguir viver a própria dela. Ela é a o, a anti-Fênix, basicamente, e também porque a Celine é uma ex-Eternal, né, cara, ela tá lá desde sempre, o que é completamente o contrário da Rachel, que basicamente não existe nessa realidade, né, enquanto a Celine tá lá desde que o mundo é mundo, porque ela tem, se eu não me engano, tipo, 17 mil anos por aí. É, quando Ela tá lá desde que o mundo é mundo E a Rachel, como eu falei pra vocês Ela só é ela que existe, entendeu? Ela é de um futuro Do presente em que ela não tá Ela não existe no resto do multiverso É uma anomalia temporal, etc E essa, esse contrabalanço Que ela fazia com a Selene Eu acho muito interessante Eu achei uma boa adição tipo, de, de uma inimiga pra, pra Rachel em si Enfim é, em Excalibur, o que acontece é que a Fênix também é considerada uma mega anomalia temporal, então a Serer 9, que é aquela maluca que aparece em X of Swords agora, X de Espadas, ela é a magestrix do omniverso, né? ela controla, ela regulariza, na real, é, as coisas que estão acontecendo no multiverso. Quando uma dimensão vai para um lado assim, que não deveria ir, ela vai lá e entendeu? vai atrás de tentar lidar com esse problema. E. A, ela considerava Fênix um problema, então a história, se eu não me engano, da, da Rachel indo para Excalibur tem muito a ver com o fato da, da TechNet que a, tipo, os empregados da Saturn 9 irem atrás dela e também de que teve uma hora que ela ficou presa no Mojo Verso. E quem ajudou ela, tipo assim, a sair de lá foi a Kit, o Noturno, etc. E nessa época eles achavam que os X-Men mortos, tá, gente? Aquela era do, da Austrália, em que todo mundo achava que X-Men tinha acabado.
3: Ah, tá, depois e... da, da ah, queda, queda dos mutantes, né?
2: Sim, depois da queda dos mutantes. Então, Excalibur surgiu porque <risos> a ideia da Kit era, tipo assim, ai ah, gente, vamos preservar o sonho do professor... E como esse livro tem que se passar na Inglaterra, o sonho do rei Arthur, entendeu? De igualdade entre as pessoas. Só que aí a gente viaja é, em outras dimensões e etc. E aí o Capitão Britânia e toda a galerinha de Excalibur falou, caraca, genial. Nunca tinha pensado nisso. E aí eles formaram o Excalibur. Enfim, a Rachel fica bastante tempo em Excalibur, né, até o final. E depois ela... Assim, na minha opinião, desde a década de, de, de 90, assim, eu acho que ela está meio perdida no personagem. Só voltou agora, né? Porque o Claremont traz ela de volta na época dele, né? Que ele volta aos X-Men. E, assim, na minha humilde opinião, é uma, é uma versão ruim, gente. Falando sério. Vocês sabem que o Claremont, ele é ótimo. Só que quando ele voltou na, nos anos 2000... Ele fez várias coisas questionáveis, e uma ah, delas... não, ficou foi ruim, a... não
3: ficou bom igual era antes, mas, mud... é. mas tinha mudado muita coisa é. da época.
2: Exato, exato. Ele tentou, eu não sei, cara, mas com a Rachel, eu acho que ele descontava a... os negócios que, eles não, que ele não tinha gostado, porque, tipo assim, ele não gosta do fato da Emma uhum. Frost ter é, ido pro lado bom da força, né, gente, ele nunca escondeu isso, inclusive, ele acha que ela é, tipo assim, uma vilã até hoje, então, ele usava muito a Rachel como esse outlet de, tipo assim, nessa época ela passou a se chamar Rachel Grey porque ela ficou boladíssima que o Ciclope tava com a Emma, tipo, traiu a, a Jean, etc, que assim, não é? Não a culpa, mas o jeito que ela tratava a Emma era muito não característico assim dela, sabe? Então eu acho que hoje em dia ela meio que voltou a ser a ideia original da personagem, sabe? Sem a Fênix, né? Porque a Fênix está em outro lugar que a gente vai discutir. Daqui a pouco Mas eu acho que hoje em dia Em X-Factor ela tá uma boa versão Da personagem, como ela já não tava há muito tempo, sabe Mas eu acho ela muito interessante nessa época Principalmente em, em Excalibur Sabe é, Todo esse contraponto dela Com as outras dimensões E o fato dela ser a Penix Funcionava muito no livro eu falo livro, mas é tipo no gibi, sabe? Eu funcionava muito no gibi, Porque em inglês eles falam book para qualquer coisa. É. É, eu acho que funcionava muito, ela era muito legal. Então, se você tá afim de ler alguma coisa da Rachel, eu iria recomendar vocês, é, ouvintes do podcast, a lerem o início de Excalibur, assim, que é uma... Eu acho que é uma história muito boa. E tem algumas outras é, aqui e ali, tipo, one shots. Tinha uma aqui do Claremont, que é tipo o Dia de um Futuro Esquecido, só que no passado. Só que o nome não tem nada a ver. Que é que a Rachel e a Kitty vão para a década de 30. Vocês sabem essa história?
3: Sei, eu sei.
2: Então, Fá é... Fraquíssimo é para mim, né? Eu não curti <risos> muito é não. só que é muito engraçada para mim. Porque essa história em retrospecto... Quase fez com que a Moira não existisse por causa da cena, entendeu? Eu acho isso muito engraçado. Eu não sei se o se o Rickman pensou nisso, mas enfim. Tem todas essas historinhas com a, com a Rachel de viagem no tempo e viagem intradimensional né, em Excalibur. Então, se você curtir esse tipo de coisa, eu iria recomendar, sim. Fora isso, eu acho ela uma personagem interessante, porque ela tem esse negócio é, da, de ser um pouco mais pavio curto do que os outros. Tipo, tem aquela cena... Em que, o, em que ela, tipo, o Wolverine impede ela de matar um cara tentando matar ela. Vocês se lembram disso? Sem X-Men. Era uma fabulosa
0: X-Men ainda. Foi antes é, da saga daquelas mutantes. É, é. é. Ele quase mata ela, na verdade. Sim, cara. É,
3: é, é, é quase, quase mata mesmo.
0: É quase bizarro toda, toda essa ideia. O Wolverine, para impedir que ela cometa um, cometa um assassinato, quase assassina ela. bom velho cara, Wolverine. <risos> e ele ainda, tipo, fica passando lição de moral para todo mundo Tipo, ah, que tenho... é
2: certo Classic Wolverine <risos> Enfim, é muito engraçado isso Mas é isso que eu tenho para falar, tipo assim, da história da Rachel e da Fênix Ela é uma host que seria, tipo assim, perfeita se ela não tivesse sido jogada completamente de esconteio, sabe? E aí criassem, tipo assim, o Kid Omega Eu não quero falar sobre ele, gente, mas... <risos> muitas criações que fizeram depois, sabe? Para o rosto da pena. Mas,
3: mas eu acho que eu acho também, o, o Letícia, que o, o efeito anos 90, no, no editorial da tanto da Marvel quanto da DC, por causa do efeito Image, também, eu acho que pesou muito, sabe? O Nossa, pessoal tudo. não estava mais querendo saber que o de personagens com profundidade. Eles criam personagens com músculo onde não existia e trabuco com 500 cano <risos> que não faz sentido nenhum, entendeu?
2: É, tanto que Tinha o o um Summer's então eles,
3: principal. Exatamente, eles não estavam a fim de trabalhar uma personagem com a mesma complexidade que a Rachel trazia, entendeu? E naquele, pelo menos não estava vendendo bi nesse nível, né? Mas eu concordo plenamente com tudo que você falou aí da Rachel aí com o personagem, é, é bem por aí mesmo.
2: Pois é, cara Os anos 90 Eles têm um efeito gigante Até hoje, cara Se você era popular Naquela época Você continua vendendo Hoje em dia assim. Então eles vão continuar Colocando você
1: Eu Acho que é muito Por um efeito também De que uh, Os quadrinhos Se renovaram Renovaram a fase de, de fãs Assim, a Marvel renovou a fase de, de fãs de década em década, nos anos 60, nos anos 70, uhum. nos anos 80, nos anos 90. Uhum. Só que nos anos 2000 não teve tanto esse efeito. Até acho que tam, também por conta da revolução digital, tem internet, tem outras coisas para entreter a galera, que uhum. fez com que os quadrinhos não fossem tão populares e, tipo, uh, renovou pouco. Acho que até renovou, a gente até aqui é um, um exemplo disso, mas uh, não renovou tanto quanto nas outras décadas. Então um dos últimos novos públicos de quadrinho foi o que cresceu lendo nos anos 90, né? Então, acho que também por isso que a influência dos leitores dos anos 90 e do que do que era legal nos anos 90 ainda
3: pesa tanto hoje em dia.
2: Não, sim. Também porque era o ápice, né, cara? Foi a maior época de vendas aí, no início é. da década de 90. Era
3: então... Naquela época também tinha, tinha um pouco da acessibilidade também, que, é, tipo assim, a gente pegava aqui... A gente comprava muitos quadrinhos com, com um preço um, um ah. pouco mais acessível... Então, pra gente Sim. naquela época, até era fácil a gente ler tudo que estava saindo, né? A gente escolhia, por exemplo, uma super equipe, eu li muito X-Men nesse período. Então, tipo assim, eu gostava muito de ficar acompanhando, por mais que a tendência editorial tava mudando, eles estavam tirando essa, essas, essas, essa, esse trabalho pessoal do personagem ser mais profundo para um, os personagens mais brucutus. Só que pra gente tava meio que normal, porque a gente veio de uma época, nesse período, era muito pós-Guerra Fria. Então a gente assistia Rambo na, na, na sessão da tarde, entendeu? E na hora que a gente ia <risos> quadrinhos, eu não tava muito afim de ler Sandman mesmo. Eu tava afim de ver o Cable da tiro nos outros. Entendeu? Era não, mais ou tem, menos assim.
2: Tá, 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 faz super sentido.
0: Uma coisa que eu gosto da, da Rachel, voltando pro assunto da, da, da Rachel Summer, é que quando ela, ela pega a Fagulha da Força Fênix, ainda durante o, o período de Fabulosa X-Men, é, foi mais ou menos no mesmo período em que estava acontecendo aquela Guerra Secretas 2, né? Que é muito
3: ruim. É. Nossa, do Beyonder, né? Nossa, Deus me livre.
0: O Beyonder estava na Terra e, e ela foi lutar contra o Beyonder, né? E era muito confuso, todas as, a, as histórias com o Beyonder. Não dava para. Não, não, não tem uma lógica, não dava para pegar uma cronologia certa para ler. Que tal. Era
2: muita tal. Era é Eu acho muito doido.
3: E o Beyonder Bay, é tipo, vamos supor, eles quer dizer tentar emular um, um... Tudo bem que o dele é uma, uma entidade diferente, mas tentar emular os um, um, um sentimentos que... Ele, porque ele queria sentir amor, ele queria sentir isso, tipo igual na saga da Fênix, sabe? Ele, é. queria, assim, ele queria sentir as coisas, ele queria, ele queria ter esses sentimentos. Só que, por exemplo, na forma dele, por exemplo, tem aquela parte até, inclusive, que o homem molecular explica pra ele, ó, oh, você pode sentir amor por alguém e tal, mas o amor só é bom quando ele é recíproco, sabe? Tenta explicar esse tipo de coisa. A força Fênix não, a força Fênix ela chega... Ela tem o sentimento e ela quer tomar de qualquer forma aquele sentimento de novo. Ela quer ficar sentindo esse sentimento toda vez com mais poder, sabe? Tipo, esse sentimento ela quer que ele seja intenso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É, é, porque como ela tem a relação primordial dela
1: é com poder, né? então faz sentido ela se relacionar com outras coisas que aparecem para ela, da mesma maneira como ela se relaciona com poder, né? Uhum. Então ela pega essa questão, de, quando ela começa a sentir alguma coisa muito forte, ela quer mais e mais, assim como ela quer poder. Então é, faz todo sentido essa reação na Fênix. Né?
0: E era uma coisa que a, a entidade Fênix era, para você perceber, pegando uma outra entidade em si, né, que é o próprio Beyonder, era você, você conseguia perceber muito mais profundidade, muito mais é, é, muito melhor escrito o, os conceitos do que era a Fênix nessa, até essa época, né? do que o próprio Beyonder, você pode utilizar desse próprio conceito de que quando o Beyonder estava na Terra, ele inclusive fala isso para Rachel, que ele queria ter sentimentos e tal, só que não ficou tão bem trabalhado como a Fênix querendo ter sentimentos e usufruindo disso, e acabando virando a Fênix Negra, e é muito difícil a, a galera tentando pegar o mesmo conceito com outro personagem não conseguindo trabalhar tão bem quanto fizeram com a, com a Fênix. Até
1: porque o Beyonder, ele foi criado pra, numa saga que era para vender boneco, né, então, e a Fênix <risos> foi um negócio desenvolvido, de fato, então é difícil Eu mesmo. Não
2: muito como comparar. Cara, o... A, como é que é o nome? A Bumbum... A Dinamite, ela parece com o Beyonder, não é? Sim. Não, cara!
0: No é factor É, é <risos> muito ruim durante... Não
2: faz sentido nenhum.
0: Não, Vai é sentido... assim, é, é umas 5, 6, 6 novos mutantes, X-Men, é. na época, né? E X-Factor, assim, que, que dá para totalmente ignorar, porque a interação deles com o Beyonder são todas muito ruins. O Beyonder ele já é um
1: personagem bem fraco na Guerra das Secretas 1, que é uma saga que funciona, apesar de eu não gostar, uh, mas funciona no que se propõe a fazer, né, porrada e vender boneco, mas o Beyonder na, na Guerra 2, Secretas 2 é, tipo, parece uma, uma paródia dele mesmo, e aí depois, muitos anos depois... É <risos> E muitos anos depois, o, o Bendis ainda inventa que o Beyonder é um inumano, que depois o Hickman arrumou tudo isso. O Rickman conseguiu arrumar a mitologia do Beyonder, isso que uh, é uma coisa que eu bato palma pro Hickman também, porque, tipo, ele ignora o que acontece nas Guerras Secretas 2, e ele ignora o que o Bendis escreveu falando que o Beyonder era um inumano, e ele transforma o Beyonder num, 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 num conceito bem legal. Então, uhum. eu, uh, eu recomendo Guerras Secretas do Hickman e todo o run dele dos Vingadores que ele organiza o Beyonder numa... Ótimo. Uma, uma saga, raça.
3: cara. Ótima sim, saga. E sim. Então,
1: agora eu vou falar um pouco sobre a Força Fênix como, como conceito, como entidade, né? E desenvolver um pouco como ela foi usada em outras histórias, né? Uh, como a gente sabe, ela foi criada pelo Clermont na então da Fênix, e... só que, como tudo no universo Marvel, a construção dela como conceito vai passar pela mão de muita gente, né? Conforme uh, ela vai aparecendo em outras histórias da cronologia, sendo escrita por outros uh, roteiristas e tudo mais. Vale mencionar que uh, duas histórias que uh, dialogam bem com o conceito da Fênix na saga da Fênix Negra, uma é no... eu vou deixar linkado listado depois na descrição do episódio todas as histórias, para quem tiver curiosidade mas uma é numa edição de Marvel Presents uh, acho que é 32, não sei, mas enfim é, que mostra uh, o trauma da Jean com... quando ela era criança e uma amiga dela morreu, e ela viu a amiga dela morrendo, e ela sentiu a morte da amiga dela, porque a mente das duas se conectou no momento do, do acidente. E... isso foi que, o, que chamou, o que chamou a atenção da Fênix para Jean, né? Uma das coisas que explica a conexão da Fênix com a Jean. Essa história é uma história em preto e branco, escrita pelo Claremont, desenhada pelo Buscema, que é... é eu não gosto, mas é, é interessante nesse sentido. E outra é... teve uma revista, Classic X-Men, que publicava as histórias do do Claremont, as primeiras histórias do Claremont nos X-Men, republicava essas histórias no final dos anos 80, para quem tinha chegado nos anos 90, a revista X-Men Visto toda popularidade, sentido toda a popularidade do, do time e queria ver as histórias clássicas deles uh, no começo do Run do Claremont. Né? Então, fazia a republicação dessas histórias, dessa revista Classic X-Men, e acrescentava alguns momentos que se passariam dentro da, do, da, daquelas histórias. Né? Então, por exemplo, na Classic X-Men número 8, uh, mostra, recontra, uh, republica a história da, que a Fênix uh, se juntou com a Jean né? quando ela salvou os X-Men pilotando a nave que estava voltando para a Terra e adiciona um momento a essa história, que é o momento que a Jean encontra a Fênix, a Fênix conversa com a Jean, elas vão para dentro do, elas aparece, já aparece uma, uh, uma localidade branca ali que mais tarde vai ser explorada também como conceito e mostra esse momento da Fênix que na história original não aparece, né? Só aparece a, a, a nave caindo no rio e a Jean surgindo se pronunciando como Fênix já, mas nessa classe é Classic X-Men 8, mostra um momento em mais detalhes, é uma cena bem legal, desenhada pelo John Bolton, que desenha todos esses momentos dessa, dessas republicações, que eu acho um artista fantástico, essa eu recomendo bastante. Mas fora essas duas que tem a ver com, com a saga do Claremont, fora a, a Rachel, como a gente falou agora, né, tem muita coisa sobre a Força Fênix que dá para comentar. Por exemplo, a Força Fênix, além, além da Jean e da Rachel, ela já se juntou com vários personagens, né? Não dá pra listar todos aqui, porque a lista uhum. é imensa mesmo. E eu vou mencionar algumas conforme eu vou falando dos conceitos, mas ela já se juntou com muitos personagens, né? E é, é importante apontar que, por mais que ela se junte com vários personagens, foi com a Jean Grey que ela uh, encontrou um host que era capaz de uh, receber toda a força dela. E de imediato assim, ela se entregou à Jean Grey, a Jean Grey e a Jean Grey foi uh, se tornando uma como a Fênix, né? por isso que a Jane Grey e a Fênix são tão intrínsecas umas a, uma a outra, né? porque é, teve realmente um host perfeito, a, Jean, a, a Fênix teve na Jane Grey um host perfeito, e a época né, de lançamento dessas primeiras histórias, uh, a Jane Grey, como o Léo e a Letícia comentaram, foi por onde a, a, a Fênix pela primeira vez experienciou sensações humanas, né? o que está sendo mudado agora, Uh, Ai, na, meu Deus. na verdade, foi mudado uh, também uh, em algum ponto do passado que eu não li, quando mostra outro uh, ser. Uh, na, na verdade, não mudado, né, porque o, mostra outro ser recebendo a Força Fênix no passado, antes da Jean Grey, o primeiro host da, da Força Fênix na Terra. Só que não, ele não recebeu a Força Fênix por inteiro, como a Jean Grey tá recebendo, é, recebeu na, na saga Fênix. E já a Rachel, ela, ela recebe aos poucos, e em alguns momentos, ela tem toda a Força Fênix... Nela, mas ela nunca foi considerada um host perfeito como a Jean Grey, né? E, e a Fênix foi mais cuidadosa com a Rachel, dando certas porções para a Rachel lidando com o tempo, até que ela fosse capaz de, em alguns momentos, lidar com toda a força para depois reduzir de novo. Então, sempre foi algo mais controlado. Por isso também que a Rachel conseguiu ficar tanto tempo com a força Fênix, né? Uhum. E nisso a gente já tem um primeiro conceito que é explorado principalmente pelo Grant Morrison, que é a Fênix Branca. Uh, que na, na fase, no final da fase do Morse, ele escreve a Jean Grey como Fênix branca, né? Ela tá lá com aquele uniforme branco da Jean Grey, que eu acho, da Jean Grey como Fênix, que eu acho maravilhoso. E que a negócio. Fênix... É, então. E a Fênix uh, é de cair o queixo. Uh, a, a, e a Fênix uh, branca seria o quê? Seria o rosto perfeito da Fênix. Uh, a pessoa uh, que consegue usar todos os poderes da Fênix e a pessoa que consegue que a Fênix consegue uh, canalizar todo o poder dela, né, então seria um, o equivalente ao deus da Fênix, né, Esse, essa junção dela com a, Fênix, com a Fênix branca, e dá pra gente pensar muito na Fênix como um deus também. Um, um retcon que foi feito com isso é que hoje é considerado que existem dois, duas Fênix brancas possíveis, né, uma foi a Jean com a, com a Fênix e a outra foi a Hope no final da saga Vingadores vs X-Men que a Hope também é considerada a Fênix branca, naquele momento que ela devolve o GNX, né refaz a cagada que, a, que a, a Wanda tinha cometido no Dinastia M um, em partes, né porque quem morreu ficou morto e quem, ela só reativou o GNX mas enfim uh, E para falar da Força Fênix a descrição dela que tem uh, oficial é que ela é uma força imortal, indestrutível e ela é uma manifestação mutável do, da, da primeira força de vida do universo, uh, derivada da, das mentes de todos os seres humanos, de todos os seres vivos, na verdade. Então, ela seria uma força, ela seria uma energia, to, to, toda energia que todo, todos, todo ser vivo uh, é, que tem em todo ser vivo uh, é a Fênix, sabe? É como se ela fosse o, é, a energia de tudo que é vivo. E ela é uma, for, uma entidade que funciona a nível multiversal, né? Então, uh, ela tem poderes, por exemplo, para destruir um universo, para refazer um universo, para encerrar uma realidade, e ela tem uma conexão muito forte com evolução, porque a força fênix, ela age quando a evolução está estagnada, uh, podendo ou refazer o curso de um universo, caso nesse universo a evolução esteja estagnada, ou... Uh, acabar com aquele universo caso, Como aconteceu no final da, do Randall Morrison, no último arco dele Nos, nos novos X-Men E dessa maneira a gente pode até Enxergar a, a Força Fênix como uma espécie De deus, né? E é o que a Jean Grey Se torna no final do Randall Morrison uh, Uma espécie de deus e vivendo no quarto branco, que é outro conceito, né? em inglês, White Hot Room, seria a morada da Fênix, seria o lugar que ela existe, é meio que um lugar fora do tempo e espaço, onde todos os, todos os seres que receberam a Força Fênix em algum momento vão parar. Na fase do Morrison é mostrado que tem várias, uh, várias pessoas que já receberam a Força Fênix, e até parece com várias cores de uniforme diferente, uh, e a única que está em branco, seria a Gray, Grey. Morrison mostrando que ele vê a Jim Grey como uh, o avatar perfeito realmente para para Fênix. E também tem um conceito de ovo da Fênix, né? Que já apareceu em alguns momentos, na própria fase do Morrison que eu acabei de mencionar, como nas Guerras Secretas do Rickman, que a gente comentou também agora um pouquinho. E o ovo da Fênix seria um, um ovo que uh, guarda a força Fênix quando ela está adormecida e ela, esse ovo tem, é, já foi escrito como guardando o poder da Fênix, mas também como guardando a própria de Grey, o próprio corpo da Jean Grey. Então, a partir disso, dá até para a gente interpretar que aquele casulo que o corpo da Jean Grey ficou no rio Hudson, uh, seria uma espécie de ovo de Fênix, né? Então, uh, eu acho que esse é um conceito que ainda vai ser explorado, uh, que, que é da força Fênix dentro de um ovo, e todos esses conceitos que eu falei, né? A, a Fênix branca e tudo mais, né? Então, como eu citei, foi explorado na fase do Morrison, nos Novos X-Men, quando a Jean Grey morreu e ficou mais tempo morta, né? ela ficou acho 14 anos morta, 14, 14 anos de publicação. E uh, depois disso, o, teve outras duas histórias que renasce é, são histórias bem inúteis, inúteis, que é a canção de Guerra da Fênix e a canção final Não. da Fênix. Que meio que... É nessas histórias que, por exemplo, as... as, as dói gêmeas... o fígado, dói <risos> As gemas Stafford e a Emma Frost uh, Recebem a Força Fênix E são bem inúteis Eu não recomendo a leitura mesmo Porque uh, não valem de nada só Elas começam de um ponto e retornam ao mesmo ponto Então foi só para vender revista na época uh, E aí já tem um exemplo de, da Força Fênix Sendo usada de uma maneira bem banal Aí teve né, no, uh, Nos Vingadores vs X-Men uh, O uso da Força Fênix para reativar o GNX X E aí O uh, 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 ela deveria ir para Hope, teve toda a confusão que os Vingadores interviram, a Força Pênix se espalhou entre vários membros dos X-Men, uh, e aí teve a briga das duas equipes, no final a Força Pênix foi para Hope e com a ajuda da Wanda, ela uh, reativou o GNX, que é bizarro para mim, essa ajuda da, da Wanda. Uh, posteriormente, a Força Pênix foi utilizada também com a Jean Grey do passado, na fase que os X-Men do passado ficaram no presente, ideia genial do Bens e do Fera. <risos> Uh, e aí, mostra a Jane Grey do passado tentando se preparar para não receber a Fênix, para evitar receber a Fênix, ou seja, para evitar que a gente lesse a saga da Fênix negra, acho um erro. <risos> Mas também tem a ressurreição da Fênix e do Ciclope, se vocês lerem as sagas que ressuscitam a Fênix, a Jean Grey e o Ciclope mais recentes, né, de 2018, 2017, 2019, mais ou menos nessa época, os dois personagens foram ressuscitados. Uh, tem envolvimento da Fênix, o Ciclope é ressuscitado com a fagulha da Fênix que é instaurada no coração dele uh, a Jean Grey, uh, a gente descobre que todo esse tempo que a Jean Grey estava morta a Fênix estava preservando ela, o que ecoa também a fase do Morrison, a ideia do Morrison de que a, Grey pres a Fênix preserva o corpo da Jean Grey porque é o corpo uh, mais capaz de receber ela então tem todas essas aparições da Fênix Nessas histórias, algumas muito ruins Outras questionavelmente boas ou não E Algumas que eu gosto bastante, outras que eu gosto um pouco E mais recentemente o Jason Aaron Começou a usar bastante, começou a brincar bastante Com a Força Fênix. Primeiro no run dele do Thor uh, Onde a Força Fênix foi pro Kid Omega né, O Quentin Quire E teve um diálogo Da Thor com a Força Fênix Ele começou ali a estabelecer uma conexão Entre o poder do Mjolnir e da Fênix E agora na fase dos Vingadores dele ele também tá usando a Força Fênix, os Vingadores estão brigando para receber a Força Fênix. Algo que eu vou criticar aqui, mas, uh, assim, eu não consegui ler, eu tentei ler a fase do, dos Vingadores do Jason Iron, eu não gostei de jeito nenhum, então foi muito difícil para eu ler. Uh, então eu vou analisar, não, não vou... Não vou... Uh, traçar a qualidade ou não da história em si, porque eu não li. Mas uh, eu, eu me vejo uh, da, numa perspectiva que eu consigo falar se eu acho o conceito bem utilizado ou não pelo que eu já li. E ele basicamente está fazendo os Vingadores do Elá para uh, receber a Força Fênix. E ele fez também algumas modificações no passado da Fênix. Uh, então, antes da Jean Grey lá, na sei lá idade da Pedra, a Fênix veio à Terra e já existiam mutantes. Então, ele também mexe na mitologia mutante. Uh, tem muito retcon sendo feito dentro dessa dos Vingadores do Aaron. Outra coisa que a Fênix, isso tá, tá em desenvolvimento ainda, isso pode ser uh, melhor explicado ou até desmentido, mas a, o que tem atualmente é que a Fênix é a mãe do Thor, então, isso explicaria o cara, Thor. Deus
3: me livre, velho, Deus me livre, cara. Depois isso. o pessoal me pergunta, tipo assim, off, desculpa. Não, depois beleza. o pessoal me pergunta, depois o pessoal me pergunta. Ah, Léo, por que, que é você pode tá ler Marvel? Muito. Por que isso e mais aquilo? Por que, que isso e mais aquilo? Ah, você só quer ler coisa do passado, cara. Não é por mal, eu te juro. Eu tento, ler, eu tento, eu tento, mas olha aí, cara, como é, é que cara, faz? Esse tipo de coisa eu entendo, é a irritação. É como se a Força Fênix tivesse
0: o.
1: A, não, tem outra coisa, a Força Fênix no passado, ela se junt, ela, ela entrou nesse avatar dela aqui, né? Nessa mutante pré-histórica, uh, para juntar uma equipe de vingadores. Então a Força Fênix é a primeira. Não, é a primeira a juntar os, a primeira equipe de vingadores que existiam, com o Odin, com um motoqueiro fantasma que pilotava um mamute, com. <risos> Uh, é, enfim, com várias versões dos Vingadores, aqui no passado
0: <risos> Ai, que ordem, que
1: a, Fê é, a Fênix vai chegando em vários, vários seres da Terra naquela época, falando, eu tô montando uma equipe de Vingadores, tipo, não, ela não fala Vingadores mas eu tô montando uma equipe de super seres pra derrotar o Mephisto, e aí ela vai juntando e aí o Odin se apaixona por ela e aí ela fala pro Thor é que... legal que o
0: Demolidor bate no Mephisto, né, tipo a Fênix <risos> tá juntando <risos> é, esse um, é outro um
2: monte de gente né? o Demolidor já beijou o Mephista,
3: não sei se vocês lembram. É icônico. Já, já beijou, já
1: beijou. A força é... fênix sozinha pode dar conta do Mephisto, sabe? Então, ela criar uma equipe para mim é bizarro, mas até aí eu vou, eu vou dar. Uma, uh... Eu gosto do Jason Aaron escrevendo Thor, sabe? Mas não tanto assim como no começo. Eu acho que a fase dele no Thor uh, começou muito boa e decaiu. Mas enfim, para terminar. Uh, é isso que o Jay Zara está fazendo com a Força Fênix agora. Ela já se ligou com a Eco e já misturou a mitologia da Fênix com a mitologia de um pássaro trovejante, que é uma mitologia da, uh, dos, uh, dos povos indígenas norte-americanos. E, enfim, ele está fazendo uma farofa louca com a Fênix na, no run dos Vingadores. E eu acho que isso justifica a ausência do, do uso da Fênix no, na, sa, na saga Roxbox, né? no House of X e uh, Powers of Ten E eu acho, eu, eu tenho a impressão de que o Hickman quer usar a Fênix, ele usaria a Fênix, porque ele usou a Fênix na, na saga... Um... Guerras Secretas, foi quando o Ciclope meio que virou uma Fênix Branca uh, fica, fica a interpretação do leitor e tudo mais, só que que é inclusive um momento muito fantástico da saga o, ele é, você pensa que o jogo vai virar, porque é o Ciclope com a Fênix ele faz discursos maravilhosos, porque é o Ciclope ele faz discursos maravilhosos, só caiu aí o Doutor Destino mata ele é um dos pontos que eu gosto da, da saga mas, uh, mas enfim o, é basicamente essa loucura toda que está sendo feita com a Fênix atualmente uh, eu queria saber a opinião de vocês sobre não só isso, mas sobre uh, como vocês veem a reutilização de conceitos que foram consagrados em histórias clássicas e, e por escritores clássicos, ser reutilizado às vezes de maneira bem banal, às vezes de, com, com sua importância, eu acho que na saga dos, das Guerras Secretas do hickman foi utilizado com sua devida importância, eu acho que o Morrison usou com, com respeito e com importância uh, só que às vezes é usado de maneira bem banal o Jason Iron coloca, por exemplo, no final dos Vingadores, no final do Thor deles, dele, uh, a, o Wolverine. A Força Fênix lutando contra o isso. Thor Só um lance de tipo Massaveístico mesmo, tá ligado? Pra impressionar e tudo mais uh, Enfim, eu queria saber o que vocês acham Dessas reutilizações, se quando vocês veem Uma apresentação de uma história assim, vocês sentem interesse De ler, ou sentem interesse de parar De ler completamente, se vocês já Curtiram alguma história que reutilizou A Força Fênix Principalmente dos anos 2000 pra cá E como vocês veem tudo isso
2: Ai, Cara, eu não tenho nem palavras Pra falar o que, que o Jason Aaron tá fazendo Cara, quando eu vi essa notícia de que, tipo assim, a Fênix era a mãe do toro, eu fiquei tão... é impossível que eles vão deixar isso passar, mas eles deixaram. É muito absurdo, cara, é muito absurdo, que ele tá... Tipo assim, não só porque é uma história importante e tal, mas é porque não faz sentido nenhum no próprio universo Marvel, sabe? De tudo que foi estabelecido da Fênix, da importância que ela tinha. Agora é Wolverine, Vingadores da Fênix, etc. Ele pegou um conceito, tipo, dos X-Men e colocou nos Vingadores para fazer os Vingadores continuarem a serem relevantes, tá ligado? Muito difícil isso. Mas eu não sabia de toda essa parte de que a Fênix estava no passado criando o primeiro time de Vingadores. Cara, isso é tão errado. Em tantos níveis diferentes, assim. Eu tô eu tô chocada ainda com a história toda que você contou. Mano. Meu Deus. Então, eu não gosto muito do Jason Aaron. Não escondo isso. Eu acho que ele não escreve personagens. Eu acho que ele escreve paródias dos personagens, entendeu? Porque ele... Eu não sei, cara. Ele não coloca, tipo assim... Eu sei que todo mundo fala que o Thor dele é ótimo, etc. Eu não li o Thor dele. Mas as coisas que eu li dele, parece que ele só faz, tipo, a paródia do que ele tá escrevendo. E esse esse negócio da Fênix, parece mais ainda que é isso, sabe? Enfim, é, a gente descobre que o Thor é a criança que a Fênix nunca pagou pensão. Muito <risos> terrível isso. né, cara? A Fênix também gosta mais do Scott Summers do que do Odin. Você Genial,
3: tá
2: velho. Ela ficou com o Odin e com o Scott e falou cara, o Scott é muito melhor, muito superior. É, enfim, eu acho tudo isso muito terrível, cara não é nem porque, ai meu Deus, saudosismo e tal, mas é só porque é uma história ruim entendeu, reutilizar o conceito de tipo, o Morrison fez isso, o Rickman fez isso, entendeu, mas do jeito que ele tá fazendo, era mais fácil você criar outro tipo de de entidade para sua própria história, só coloca a Fênix porque tipo assim, vai vender mais coisas, sabe, vai chamar o público você fazer uma loucura dessas, sabe, as pessoas verem também achei hilário o conceito do do, no motoqueiro fantasma, pelo lotando uma mamute, cara que, que isso <risos> Mas, enfim, eu acho que a única coisa boa que pode sair dessa parte do Jason Arrow é se algum dia eles convidarem o Thor pro almoço de domingo da família Summers, na Lua <risos> ia ser muito engraçado se eles chamassem todo mundo tipo, o, Mr. Sin... o Sr. Sinistro com certeza ia aparecer tipo assim, atrás de um trazendo
3: uma torta, né? Essa. é, a...
2: <risos> vocês sabem é, tomar lá da K do, do Miguel Falabella? aham uh -huh. O Mr. Sim. Sinister é tipo a, aquela... Síndica. síndica. que você fala o nome e ela aparece do nada. Ele é assim, ele é assim, tipo isso. Cara, é muito é muito coisa, cara. É muito ruim, é muito absurdo. Eu, eu gosto do conceito da Fênix. Eu acho, como você falou, concordo com você, que tipo assim, o, o Morrison usou muito bem. O Rick usou bem também. Só que tem essa, essa parte de Gibi que realmente acontece em que as pessoas só pegam conceitos e fazem o que quiserem com eles, sabe? Isso já aconteceu com todos os, os conceitos que um dia foram importantes. Vocês estavam até falando antes da gravação do Galactus e tal, as coisas vão perdendo a importância com o passar dos anos, né? Acho que com todos os personagens isso acontece. Mas, com tipo assim, a Fênix em si, que não é nem personagem, é um conceito, fica mais bizarro ainda, né, cara? Porque a gente tá acostumado a ver ela no conceito X-Men, sempre a ver com a Jean Grey, etc. E aí, do nada, eles pegam todo esse retcon da Fênix com os Vingadores, da Fênix com o Odin, Fênix, mãe do Thor. Fênix, mãe do Thor, caras. Enfim, é isso. Eu, eu acho muito terrível essa história. Eu tentei ler também, foi lá no Ridge Comics Online, né? Pra não financiar esse tipo de, de coisa. E, cara, é muito... É muito terrível. Até as roupas são piores. Quando você... Só você vê que a Fênix prefere muito mais os X-Men do que os Vingadores, porque as roupas dos Vingadores da Fênix são terríveis. Mas do Quinteto, Fênix são muito boas, cara. Eu adoro os designs deles, são muito bons. Enfim, é isso, gente. Falem aí, porque eu não tenho mais o que falar sobre, sobre ah, o Ginger. <risos>
3: Não, mas, pô, bacana. Tipo assim, eu, o que eu penso nesse sentido... Primeiro de tudo, né? A gente fala, falou do Bendis aí. O Bendis, ele, ele só trabalha, cara... Eu, eu fico pistola quando alguém anuncia o Bendis pra, pra título hoje em dia... Porque o Bend só trabalha mediante desconstrução original. Então ele pega tudo que foi feito naquela hora, demole e começa alguma coisa. Foi isso em qualquer coisa que ele pôs a mão. E ele acertou, no meu ponto de vista, só com Vingadores à Queda, até hoje. No meu ponto de vista. Desculpa aí os fãs do Bendis. Tá, mas, mas me desculpem, vem tá pra frente. O Bendes, já, já que a gente tinha comentado de Nemesis, o Bendes é minha Nemesis. <risos> <risos> o Bands, cara, é assim, eu acho que certas coisas, gente, é que nem, é que nem eu falo, né? Eu não tenho essa parada de Desenalta, de Marvete, eu não tenho nada dessas paradas. Eu leio tudo que vem na minha frente, entendeu? Então, cara, a parada é a seguinte: o, esses personagens, esses caras que trabalham dessa forma, rebuscando as coisas, é, desconstruindo tudo, no meu ponto de vista, me cheira muito com, com aquela, aquela parada assim ah cara, eu preciso causar um impacto, eu vou pegar uma run aqui eu tô, vou fechar não sei quantas edições aqui, eu preciso, aí o cara vai lá num negócio que já tá estabelecido, que tá tudo bem e quer chocar a sociedade ah não, eu vou trazer cinco o que pode dar errado? Trazer cinco mutantes do passado, dos anos 60 para agora, entendeu? O que, que pode dar errado? Nada, né? Só que aí dali pra frente você vê até onde chegou, embora eu tenha, eu tenha até curtido, achado bonitinho e tal, Tudo que, todo o desenvolvimento dessa, dessa fase depois ficou uma porcaria, cara, com relação à própria Jean Grey, a própria Jean Grey, que Grey, o jeito que ela é, não adianta nada você pegar uma Jean Grey, que no passado era de um jeito, editorialmente, e trazer para uma Jean Grey... De agora e fazer ela agir como uma Jean Grey do futuro, entendeu? Cara, não fazia o mínimo sentido aquilo que o Bendis escreveu. Agora, quanto a utilizar a Força Fênix várias vezes, eu acho assim que cada vez que eles mexem na Força Fênix, cada vez que eles alteram alguma coisa na Força Fênix e aquilo se torna um retcon, invalida muito do que foi feito no passado com a Força Fênix. Entendeu? Eu acho legal, por exemplo, esses conceitos: ah, ela vive entre o. Ela foi criada entre o não existir e o existir, por exemplo, isso daí é legal, para a gente é entender o um nível da extensão do poder. E esse é o tipo de retcon que, no meu ponto de vista, é legal, por quê? Porque esse é o retcon que contextualiza a força fênix, não muda o que aconteceu com a força fênix. Vocês estão entendendo? Quando é trabalha, quando os roteiristas trabalham, esse tipo de coisa, para mim tá ok, sem, sem problema nenhum. Não vou achar ruim os caras fazerem, por exemplo, ah, existe um composto, por exemplo, na, no soro do super soldado do Capitão América, que esse composto tinha determinado item. O composto é diferente. Os resultados são os mesmos? Se os resultados foram os mesmos, não tem problema para mim. O problema é quando eles ficam re, é, rebuscando isso várias vezes. só, eu, só eu, fiz, eu contei aqui na mão, não sei se eu errei, mas só de mudanças com a Força Fênix, enquanto vocês estavam falando, eu contei mais de 12 mudanças entendeu? <risos> mais de 12 mudanças é uma parada que tipo assim beleza, a Força Fênix a gente já sabe que ela é fodona porra, mas até virar mãe do Thor, gente pô, sabe? é um negócio que no meu ponto de vista já é, é a querer, tipo assim é que nem eu falo, tem roteirista que às vezes dá certo com uma ou outra história e depois o, o cara quer ficar tirando o leite da pedra até onde não dá mais Entendeu? E o cara se sustenta durante muito tempo, durante muito tempo. Algumas pessoas já chamam o cara de visionário, a gente sabe que hoje em dia é assim, né? O é. cara chocou a sociedade e ele vira visionário do nada. Eu não vou citar nomes, mas o cara vira visionário. <risos> do nada o cara vida visionário pô nossa nossa super diferente essa subversão hein nossa cara nossa tipo descobriu o alamor agora sabe os caras é desse jeito então é muito complicado quando a gente vai vendo que os caras eles querem esgotar uma fonte antiga que já foi trabalhada retrabalhada já teve conceitos já teve aquele retcon há 20 anos atrás há 10 anos atrás teve outro retcon 5 anos atrás teve outro retcon é que nem é que nem eu falo eles poderiam trabalhar personagens novos, no meu ponto de vista trazendo novos conceitos atualizar tudo isso, cara, na boa eu já tô de saco cheio de ver Força Fênix, na boa, eu tô de saco cheio a hora que o cara fala, nossa, um poder imaginário tá chegando, a hora que o cara fala é a Força Fênix, eu desanimo na hora na boa, é que nem eu tava conversando com o Henrique esses dias na internet sobre, sobre essa nova fase dos X-Men ela começou muito promissora mas agora ela chegou num negócio agora que no meu ponto de vista, o Rickman já, já entrou no LSD <risos> entendeu? Ele tá mais ele tá, na boa, ele tá mais próximo do Scott Snyder lá escrevendo o Batman do que qualquer outra coisa. Quando a gente compara, por exemplo, a gente pega aí, a gente falou do Grant Morrison aí, por exemplo. Grant Morrison, quando ele vai escrever alguma coisa, em, em, na sua grande maioria, eu, eu não acho ele assim top, top, igual todo mundo aí, gosta de endeusar ele, entendeu? Mas ele gosta, pelo menos, de se contextualizar do que foi feito no passado para que o, o que ele mexer dali para frente não se torne retcon atrás de retcon, atrás de retcon, atrás de retcon, atrás de retcon. Por exemplo, a ideia da Fênix Branca que ele colocou, ele não mudou muita coisa, na verdade ele ele colocou um, uma contextualização para nós entendermos melhor a força Fênix. Aí, beleza? Tá, tá, tá tudo ótimo. Agora, a partir do momento que a Força Fênix começa a interagir com o Mijonir, cara, é, são coisas que você fala, cara, mas o que, que tem a ver, velho, sabe? Você fica pensando nesse tipo de coisa. O Mark Wade, por exemplo. O Mark Wade é um cara que conhece muito o universo Marvel, muito o universo DC, mas profundamente. É um cara que... Sim. Anos e anos de conhecimento de qualquer editora, é, talvez até qualquer outra coisa por fora. E quando ele vai escrever alguma coisa, a contextualização dele, o trabalho que ele vai fazer, se ele vai mexer em alguma coisa do passado, é só para te colocar mais informações sobre aquele passado que não vai alterar nada no futuro. O que andam fazendo ultimamente, é, às vezes aí é, Jonathan Hickman está fazendo agora, você pega aí Tom Taylor, esses caras aí mais da atualidade, eles pegam coisas muito do passado e ficam trabalhando e colocando novidades que vão alterar o futuro daquilo. Chega a hora, tem tenho, tenho uma hora que eu fico pensando, pô, a força Fênix parou de ser uma força que pegava um hospedeiro, sentia tudo pelo hospedeiro, pra se tornar, cara, mãe de um deus. Você tá ligado? Pô, tudo bem, é uma força é uma entidade X, pá, pá, não, mas, cara, sei lá, é igual a Letícia falou aí, pô, ela não paga pensão, pô.
2: <risos> cara, eu <tô risos> falo que ela menos gosta de longe. De longe.
3: Cara, é complicado. Então a minha opinião é isso, é a mesma coisa com filmes, entendeu? Que, que a gente tava dando risada aí. Cara, mas o, que nem a Força Fendi, tem tanta história dos X-Men que eles poderiam ter adaptado. Na boa, eles iam ter conseguido, no meu ponto de vista, eu, Leonardo, aqui no meu, no meu interior, aqui no meu, no meu coraçãozinho, eu tenho certeza que eles teriam eles teriam tido anos e anos de X-Men aí no cinema. Aí. Hoje a gente é obrigado a engolir 10 Velozes e Furiosos, desculpa quem gosta... Entendeu? Mas Velozes e Furiosos deixou de ser um filme de racha de carro para se tornar um filme de que os caras tá, tá fazendo rapel com Mustang, entendeu? <risos> é uma parada muito inimaginável. Né? Eles pegam um conceito e começam a te trabalhar, trabalhar. Os X-Men, eles tinham muita coisa para trabalhar. Tem tantas sagas diferentes que podem ser trabalhadas de forma mais simples, causar o mesmo impacto, ter ação, ter todo aquele negócio, para os caras fazerem duas vezes, eles conseguiram errar duas vezes com a melhor saga dos X-Men. Assim, é. né? A saga mais conhecida, na verdade, dos X-Men, eles erraram duas vezes. Sabe o que é errado? A vezes... primeira,
0: principalmente,
3: né? A primeira não, os cara não a primeira já falar... era pra eles terem desistido, não era nem pra eles terem tentado de novo. A primeira... É uma
0: coisa bizarra que a, 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 a Força Fênix não é uma entidade, é tipo uma pessoa personalidade
3: da Jim Gray na primeira vez. Né, cara? É muito nada a ver, é. O pessoal, eles não querem, eles querem economizar no, na explicação.
0: Cara, eu sigo pela mesma linha de pensamento de vocês. Eu acho que quando é, algum autor vai trabalhar, vai fazer algum tipo de retcon, tem que tomar muito cuidado, principalmente para ver se não vai se respeitar não só o autor que escreveu isso antes, como também os fãs. Porque eu acho que é, a, a, tem muitos fãs aí que estão aí 30, 40 anos de estrada aí lendo HQ, lendo desde ter é criança. E você pega um conceito que a, a pessoa deu lá com os seus 10, 11 anos, e aí acaba distorcendo isso, você tá desrespeitando, você está falando assim, cara, você perdeu o seu tempo lendo isso. Eu, o, que eu tô, o que eu tô escrevendo aqui ela vai anular totalmente esses 40 anos de histórias aí que você... E tem muito retcon que assim. Esses autores que parecem serem muito megalomaníacos, parece ser mais é, uma questão de de ego. Ego, obrigado. Uma questão muito mais de ego para eles, de escrever e tentar escrever algo melhor do que, por exemplo, o Chris Claremont ou o Grant Morrison fizeram. Uhum. E aí eles querem pegar esse mesmo conceito e falar, não, eu consigo fazer melhor, mas, cara, você está fazendo... É, é, é bizarro, para gente que é fã de X-Men, né, que ou, ou, ela tá, ele tá trabalhando a Fênix de uma forma tão bizarra, é tão é, desrespeitosa, a gente não consegue nem ler Imagina que é fã de Thor, que pegou e falou, não, sabe essa mãe aqui que vocês leram toda a revista do Thor? É mentira, fã o fã Odin bem. sempre foi um, um mentiroso, assim, é, 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 é bizarro Fora que ele contradiz
1: o que ele mesmo escreveu no Thor, sabe? Porque ele coloca uma infância do Odin, sei lá, eu não sei, eu não manjo muito de idade, mas sei lá, ele coloca uma infância do Odin quando tinha vikings na Terra, sabe? E Odin hum. era uma criancinha. E aí ele escreve agora o Odin idade velho. Média. É, e aí ele escreve o Odin velho agora na
0: pré-história. Então, tipo... <risos> é bizarro, né? E assim, eu acho que até, por, por exemplo, quando o Benz foi escrever aquela... Eu, eu vou falar porcaria da saga Vingadores vs X-Men, é, é, é uma vergonha coisa... não,
3: cara. Não é vergonha nenhuma falar não. É isso aí <risos> é mesmo, é uma bosta. É.
0: O, o, a, é uma coisa até que a Letícia falou com a gente no último episódio que ela participou que, cara, o, os Vingadores estavam incomodados que a Força Fênix ia vir para a Terra, mas a Força Fênix sempre esteve na Terra e os Vingadores nunca ficaram incomodados, sabe? Você pega é a base isso, da sua cara. história, é a base da sua história fraca e, e o, os caras são megalomaníacos para fazer retcons em cima disso. É, é bizarro, assim, como, como destratam um conceito tão bem construído, né, diferente, por exemplo, do que a gente comentou do Morrison, eu também concordo com o que o Léo comentou, que não é, o isso é Redcon, acrescenta alguma coisa. É diferente, por exemplo, de uma Redcon do Homem de Gelo que pegaram e falaram, oh, na verdade, o Homem de Gelo, na verdade, ele era homossexual o tempo inteiro. Ah,
2: mas Porque aí a gente vai falar... Tinha muita coisa antes, cara. Tinha muita e coisa antes. E até tipo... tem gente que pode
0: argumentar no sentido de ah, ele já namorou outras mulheres. Mas isso não transforma ele... Isso não tem nada a ver, com certeza. Homossexual ou não. Não é algo que atrapalha em nada tipo, quando você vai ler uma cronologia e vai continuar fazendo total sentido todas aquelas histórias. Aqui não, agora quando você pega... Se uma pessoa que está começando a ler agora ela pega para ler essa história que tá saindo aí do Torneio dos Vingadores, os caras tentando pegar a Força Fênix para eles, é, e depois vai ler alguma coisa antiga, se interessa pelo conceito que ela é uma coisa antiga, não vai fazer, não vai bater, vai ficar confuso na cabeça da pessoa, né? Então, eu acho que isso é desrespeitoso não só com os autores, como também com os, os leitores.
2: E com bom gosto também. <risos>
1: cara, o... O, o, o Grant Morrison, o Léo falou que citou o Grant Morrison, é um exemplo bom de como fazer retcon porque o Grant Morrison, quando ele vai trabalhar porque na verdade o que o Grant Morrison faz geralmente não é retcon é, é uma homenagem ao trabalho de quem veio antes e é uma expansão do trabalho de quem, de quem veio antes. Quando ele trabalha o conceito de Novos Deuses na DC, ele tá fazendo uma homenagem ao, ao, ao Jack Kirby ele não, tipo, desmente nada que o Jack Kirby escreveu. É,
3: exatamente ele, É um ele... respeito
1: muito grande, né? Mesma coisa uhum. com a Phoenix. Ele exalta o trabalho do Claremont quando quando ele faz uh, o que ele faz com a Jean Grey em todo o run do Novos X-Men, sabe? O Bentes, por sua vez, o Bentes, tipo, ele, ele recebe um título joga tudo pro... O, 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 o Rick eu confio nele, até, pra, até quando parece que as ideias dele estão meio alucinógenas, como o Léo falou, eu, conti, eu sigo confiando nele porque... Uh, porque por exemplo, no X of Swords, uh, a, a, a gincana do, do Faustão foi bizarra mesmo. Eu tô de, <risos> de espada. Mas eu entendo alguns descontentamentos com a fase atual, por mais que esteja amando, uh, mas o Rick mas eu confio nele porque ele tem a seguinte filosofia que ele já disse em entrevista e bateu com o que eu li dele no Quarteto Fantástico e nos Vingadores, que é, uh, ele pega um título para escrever uh, pensando o seguinte, esses são brinquedos que eu estou brincando que não são meus, eu tô pegando emprestado esses brinquedos eu vou poder uh, utilizar eles, eu vou querer utilizar eles e contar uma história brilhante com eles, mas no final eu quero deixar eles na prateleira arrumadinhos limpinhos, uh, sem poeira uh, sem nem nada quebrado para o próximo pessoa que vier brincar poder uh, contar histórias boas também sabe, e para mim foi o que ele foi, foi exatamente isso que ele fez com Vingadores e Quarteto Fantástico, principalmente Vingadores porque ele não só tratou do, dos Vingadores ele tratou do universo Marvel e ele deixou, no final da, da, das saga Guerras Secretas, tá tudo tão arrumadinho que dava até pra Marvel fazer um reboot ali, se ela quisesse. E um reboot que ia ser redondinho pra vários, vários, ou se não todos os títulos, sabe? E, e eu vejo isso no Rickman, que ele, 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 ele tem respeito com aquilo que ele tá tratando, pra não deixar uma bagunça. O Benz, já, pra, pra mim, o Benz pega os brinquedos, taca é um pro alto, que os é, sai pisando nos brinquedos, chuta, é, depois taca, taca eles num balde de, de uh, como é que é? Slime, e, e aí o próximo escritor vai ter que tirar a slime do, dos brinquedos, que é muito difícil, hum, não sei se você se
3: É né, cara? Igual urubu, cara, espera é. morrer alguma coisa pra <risos> mexer, cara.
1: É desse cara, jeito. Eu gosto, por exemplo, da fase dele no Demolidor, mas é, eu vejo que ele deixou o, o título do Demolidor, tipo, de um jeito que era muito difícil, um ficou, próximo, zoado, ficou zoado para um próximo autor pegar. X-Men, o Léo mesmo falou, ele trouxe as crianças para o presente e falou. Se vira aí quem pegar depois, porque Bagunça o bagulho tá muito, louco. Então. Tanto que ignoraram todas as viagens que ele fez com o X-Men de futuro. Uh, ignoraram muito, muita coisa Era que ele fez. Era isso
2: que eu ia perguntar. Eu ia perguntar, foi o Benjis que fez aquele negócio, aquela história maluca do testamento do Xavier?
1: Foi, foi. Ninguém nem foi, lembra foi. disso, porque todo mundo ignorou, porque não Nojenta. fazia sentido nenhum aquilo.
2: Ai, gente, aquilo dali acabou comigo, na moral. Eu simplesmente parei... Quando eu li aquela porra, cara, eu, eu literalmente parei de ler o que tava saindo na época e só fiquei dando coisa antiga.
3: Eu fiquei muito chocado. Não, muito Letícia, você precisa ver o que ele fez com o Superman. O Superman herói é <risos> Eu tô com ódio do Bendis até hoje. A hora que, hora que fala Brian Michael Bendis pra mim, eu começo a tremer inteiro, cara. Eu tremer inteiro. Eu falo, não, Deus me livre. Vai fora, não. Tá louco.
0: Não, eu, eu parei de... Eu comprava mensal de HQ... Até Vingadores versus X-Men ali Eu falei, não,
3: eu me recuso a continuar Eu parei de comprar Desculpa os fãs do Bendis aí, gente Mas assim, é... vai chegar uma hora Que vocês vão ler bastante coisa do Bendis Aí vocês vão entender
2: Eu acho que eles estão acostumados, cara Porque o Bendis, ele é muito desgostado Eu acho que as únicas pessoas que gostam do Bendis São, tipo, fãs de Demolidor, entendeu? E olha que eu sou fã de Demolidor Mas até eu não consigo defender o Bendis não. Eu,
1: eu acho que se a fase dele no Demolidor Fosse uma coisa fechada, fora da cronologia Seria excelente mas eu, eu vejo ela com outros olhos quando eu olho para a cronologia do demolidor como um todo. Tanto que precisaram fazer muitos retcons depois. Aí o Léo citou o Mark Wade, também. O Mark Wade no demolidor é um exemplo de como se, se tratar um personagem de linha uhum. e deixar a, a coisa arrumadinha para um próximo escritor pegar também. Uh, mas enfim, eu acho que acho que é basicamente isso, né? Tipo, acho que todo mundo aqui concorda que uh, é importante, é, é importante ter renovação até em conceitos que já foram feitos ou acréscimos, mas desde que respeite, uhum. né? o que veio antes, e principalmente se o que veio antes são coisas tão boas como a Sagra Fênix, que a gente está comentando aqui.
0: Eu tenho também o lance de que a Fênix está sendo muito usada, né, acho que tá, tá na hora de dar um, umas férias, é. férias para ela, acho que desde Sim. 2012 ali o negócio tá é, Fênix atrás de Fênix
2: então, Tá muito difícil para ela mesmo, cara. Dá
0: umas férias daqui uns 10 anos a gente volta a pensar nesse pássaro tão querido.
2: Eu
3: concordo. É quando eu, aí quando eu falo que eu, quero, que eu quero guardar minha memória afetiva dessas coisas mais antigas, é por causa disso aí. Não é que eu sou contra desenvolver nada, eu sou contra o pessoal pegar alguma coisa que funcionava e estragar ela no futuro. O estragar, diga-se, não é, pô, política energibizinha... Essas paradas que a galera fica falando hoje em dia que virou meme, não. não, não, pelo amor de Deus, quadrinho sem política não, não faz nem sentido, né, política é um traço de sociedade, né, tem que ter, não faz sentido não ter, entendeu? Só que o que, que acontece, o, o pessoal pega conceitos que nem a gente tá falando aqui da própria Força Fênix, o cara pegou, bom, a gente conhece a Força Fênix desse jeito, pô, agora vamos fazer uma parada aqui, que isso aqui vai mudar o futuro de todo mundo tal. e aquele mundo e aquela mudança de futuro... Não é utilizando-se dos conceitos antigos que já, já existiam, entendeu? O cara pega um negócio totalmente novo, que estraga dali pra frente, o editorial que tá lá na frente, depois vai ter um problema pra ficar acertando. Ó, vocês citaram aí a Guerra Secretos do Rickman, que era um ótimo ponto para se fazer um reboot, por exemplo. É! A Marvel perdeu uma puta chance de rebutar ali, no Sim. meu ponto de vista. Perdeu uma ótima chance de rebutar ali. E ia, ia acertar várias cagadas, entendeu?
0: E rebutava, né? Se desse errado, contava.
3: Não, ela já fez isso uma vez, ela tentou rebutar lá e depois tentou com aquela Sim. porcaria daqueles heróis renascem lá. Não <risos> deu certo, voltou atrás, né? É, vamos, cancela, é. porra. A própria é? DC com o 52. É, não, então, aí é. são, são conceitos aí que a hora que a gente vê, entendeu? O que impede eles de voltar? Cara, quem compra quadrinho vai continuar comprando. Sim. Tá é, eu, agora, se os caras ficarem sacaneando o título, sacaneando, 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 que nem chega uma hora que a galera enche o saco, velho. É cara, para concluir,
1: só queria dizer que uh, pior que o Jason Aaron escrevendo a Fênix dos Vingadores, só o Jorge Versillo escrevendo o Homem-Aranha. Não,
3: Não mentiu. Acho
0: que é com essa que a gente encerra, né? Bom, obrigado novamente aos ex-ouvintes por nos ouvirem até aqui. É... Acho que a Letícia pode começar, por favor. Eu queria primeiro agradecer as duas participações, né? Mas se de repente o pessoal quiser conhecer mais a Letícia, onde que eles podem te procurar, Letícia?
2: Ah, então. É, eu só tô no Twitter mesmo, <risos> no arroba Magneto Herói. Pois é, eu sou time Magneto, enfim. E eu também apareço às vezes num podcast de Dr. Who, de um amigo meu chamado Rádio Gallifrey, se alguém gostar de Dr. Who. E quiser ir ouvir, eu tô lá em qualquer episódio que tenha a ver com o Master, enfim. E no Twitter, eu geralmente tô lá falando sempre sobre... Porque eu leio, né, semanalmente as coisas da, da Marvel. Então, eu tô sempre falando do que tá acontecendo. E principalmente de X-Men e Demolidor, né, no caso da Marvel. Então, se vocês quiserem bater um papo lá também, é isso. Então, tem à vontade para me chamar.
0: E por favor, Léo, pode também passar aí onde que os ouvintes podem te encontrar, todos os seus projetos, que a gente sabe que tem bastante coisa.
3: Rapaz, eu já sigo a Letícia, cara, agora que eu vi aqui, ó, Magneto <risos> e aqui, ó, já sigo ela, faz um tempo, né? Bom, então, pros queridos ouvintes aí do Utopia X... Querem, se não enjoaram da minha voz até agora, vocês podem me ouvir no CrossoverCast, que é o podcast do site crossovernerd.com, é, lá no crossovernerd também é um site muito bom, vocês podem, tem, tem bastante coisa lá, tem bastante artigos aí da galera que escreve, somos, 11, somos em 11 pessoas hoje lá no site, escrevendo artigos e tal, e a gente tem o CrossoverCast, que é um podcast que, que fala de nerdice, mas também fala de Teorias de conspiração, a gente fala sobre TV dos anos 90, TV bizarra, essas paradas, um podcast bem, bem animado, bem, bem humorado, pra galera aí que já, já curte aí a gente, bem, bem assim, recomendo para aquele dia que você está triste, quer dar umas risadas... Pode ir lá ouvir o Crossovercast que você vai, vai amar. E eu tô com um projeto novo que é o Gibi Nosso de Cada Dia, que ele é 100% focado em quadrinhos, né? mangás e tal, na, na mídia mesmo, na nona arte. Ele é só, totalmente focado nisso. Então ele é Focada em entrevistas, a gente faz é, quadrinhos comentados, a gente também faz áudio review assim de cinco minutinhos só para dar que, passar aquela vontade na pessoa de ler o, o, o quadrinho. A gente bateu altos papos, aí a gente falou sobre os gibis dos anos 90 já, a gente já já falou sobre os quadrinhos na cultura pop, então tá lá, então os dois podcasts que vocês podem me encontrar, o Crossovercast e o Gibi Nosso de Cada Dia, então é só digitar em qualquer rede social aí, por exemplo é, no Twitter né, o Gibinósso de Cada Dia, eu anuncio no meu Twitter pessoal, ele não tem Twitter, então meu Twitter é Lpalmier 1980 né, arroba lpalmieri1980 esse sou eu e vocês podem seguir também o Crossover Nerd, né, tanto no, no Twitter, quanto no Instagram como arroba Crossovernerd. Também, e o Gibi Nosso de Cada Dia também está no Instagram como Gibi Nosso Podcast, tá bom? Aí vocês também não perdem as atualizações aí em todos os agregadores e é isso aí.
0: queria deixar aqui uma recomendação do Gibi Nosso de Cada Dia que é o seu episódio número 4, Pochetes e Trabucos lendo quadrinhos dos anos 90. Muito bom. Muito bom. Comecei a, a ouvir, eu ainda não terminei mas vou terminar e fica aí a recomendação para os nossos ouvintes.
3: Ah, que, bom é, que vocês gostaram.
0: Eu quero agradecer muito a participação dos dois. Eu, 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 a gente gosta de estar recebendo aqui um, um pessoal até para é, aprofundar mais a conversa, não ficar só na minha opinião e na do Henrique, porque a, a, a gente tem uma opinião muito parecida eu e o Henrique. E aí é legal ter uma diversidade maior. E saibam que os dois, sempre que quiserem, podem contar aí de repente. Até falar, oh, vamos falar de tal coisa de X Men. É, vão ser sempre muito bem-vindos.
3: Aí ah, eu que agradeço. Eu sou fã do Topia X, eu ouço todos os episódios, cara. Eu sou <risos> fãs -aço. Tô felizasso de estar fazendo parte <risos> hoje aqui. Que isso, a honra é um gente,
2: também. eu também, eu adoro participar. Muito <risos> feliz quando me chamaram.
1: É, a Letícia já tá já tá com um compromisso marcado pra, com a gente para falar de X-Men na fase atual no próximo episódio nosso. Ah, é bacana, pô.
0: Boa, gente. Eu também quero agradecer os ouvintes, eu achei que eu, a, a gente sabe que o episódio vai ficar longo e obrigado por vocês nos ouvirem. E nos encontramos novamente muito em breve em um futuro distante. Tchau. Tchau.